0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 31 de l'Evidence Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. L'Evidence Based Physio Podcast est soutenu par l'agence BP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 31, j'ai eu la chance d'échanger avec Antoine de Coninq un confrère kinésithérapeute qui exerce en libéral dans les Yvelines. Antoine est un clinicien qui prend en charge des patients qui souffrent le plus souvent de problèmes musculosquelettiques. Il a choisi de discuter autour d'une revue systématique de la littérature qualitative traitant de la pratique centrée sur les patients en kinésithérapie. Très bon épisode à tous Tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Antoine de Coninck. Salut Antoine. Salut, ça va Bah écoute, ça va et toi Bah ça va. Ouais, on est, est matinaux ce matin.
1: On se réveille de bonne heure et comme ça on attaque.
0: C'est ça, On pourra avoir une bonne journée, on a, on a enfermé les enfants pour essayer de ne pas, euh, pas être trop débordé, toi t as, tu t'es expatrié tout ça, donc euh, normalement ça devrait aller. Voilà, c'est bon. Ça, oui. euh, bah, merci à toi en tout cas d'accorder de, de, du temps euh, pour, pour enregistrer cet épisode d'avoir proposé un article etc et euh, est-ce que tu veux bien te présenter euh, aux auditeurs s'il te plaît
1: ouais, donc moi je suis, je suis kiné diplômé depuis 2010 je travaille dans les Yvelines et euh, je travaille euh, bah, dans un cabinet euh, on est trois euh, exclusivement enfin Quasi exclusivement musculosquelettique et euh, j'ai une pratique clinique assez classique en fait et rien d'autre. Je suis pas impliqué dans, dans quoi que ce soit d'autre, donc je suis vraiment très euh,
0: très pur clinicien quoi. Ouais, clinicien, praticien quoi. Ouais. Praticien, voilà. Okay. C'est bon, les, les deux marches. Hein. <rire> <rire> ok. Euh, alors du coup, qu'est-ce que tu as choisi comme article pour aujourd'hui? Alors,
1: je présente un article de Wijma de 2017 qui s'appelle Patient Centeredness in Physiotherapy. What does it entail? A systematic review of qualitative studies. Okay. Donc, en traduction assez littérale, ça fait euh, Approche patient centrée en kinésithérapie. Qu'est-ce que ça comporte? Okay. Euh, C'est un, un article, en fait, euh, qui se veut assez descriptif. Sur ce qu'est l'approche patient centrée. Et en fait, cet article je l'ai choisi parce que c'est un concept dont on entend beaucoup parler. L'approche centrée sur la personne, l'approche centrée sur le patient. Euh, et moi, j'en avais une signification, si tu veux, quand je l'entendais, j'avais une certaine euh, une certaine compréhension du truc. Mais en fait, j'étais jamais allé voir ce qu'il y avait derrière. Et cet article, il m'a parlé parce qu'en fait, le titre correspondait exactement à la question que je me posais, quoi. Ce qui est pas si fréquent. <rire> Et euh, du coup, euh, bah, ça a apporté euh, quelques réponses pour, euh, pour donner de, de,
0: un peu plus de clarté au concept. Ouais, et puis euh, éventuellement, euh, donner des repères pour voir si euh, tu étais bien OK avec ce concept-là finalement. Parce que bon, voilà, euh, ouais, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière Et puis peut-être euh, avoir des pistes pour, euh, pour se dire que si je suis OK avec ça, euh, bah, comment je peux l'utiliser Un peu plus concrètement, peut-être. Ouais.
1: ouais, exactement.
0: OK. Ok, super. Euh, bah, du coup, on va on va y aller direct. Hein. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu as envie de commencer à dire à propos de cet article
1: bah, Déjà, le, le premier truc, je trouve, c'est que dans l'introduction, il y avait un truc qui me, que j'avais un peu euh, mal à comprendre avec cette, euh, cette notion d'approche passion centrée c'est que je trouvais qu'il y avait vraiment un flou autour de la définition. Euh, je n'arrivais pas très bien à saisir tous les contours. Et en fait, dès l'introduction, on voit qu'il y a plusieurs définitions et qui s'appliquent en fait à des contextes un peu différents. Il y a une définition qui va correspondre plus à quelque chose d'organisationnel et de coordination des soins euh, à l'hôpital, par exemple. Il y a une notion plus qui est liée au, à la façon, dont le, enfin, la, la, la façon de prendre en charge de patient, Ouais. Et il y avait une troisième définition que moi j'ai bien aimée, et je pense qu'on y reviendra, mais c'est, euh, en gros, ça disait euh, euh, que c'est une, alors je fais une traduction littérale encore, hein, une philosophie morale du professionnel de santé euh, pour euh, prodiguer des soins de bonne qualité. Ok. Et euh, en fait, déjà, le fait qu'il y ait plusieurs définitions comme ça, je me suis dit, ok, si je trouvais ça un peu flou, c'est que ça ça se réfère à pas mal de choses différentes et rien que ça, déjà, ça, ça clarifie un peu le truc. Quoi.
0: Ouais, ça t'a aidé à comprendre pourquoi, pourquoi tu peux avoir des versions différentes, peut-être, ou pourquoi tu, tu pouvais l'interpréter de façon différente déjà, même toi-même. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. Il, en fait, il y a, il y a, ça, ça se reporte à plusieurs choses, donc euh, forcément, si on n'est pas dans le même contexte, tu aura pas forcément le même sens qui est mis derrière.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr. Dans, dans, bah, tu vois... Euh... Si je, fin, je me suis pris des petites notes par rapport à ça parce qu'effectivement il y a tout un tas de concepts et euh, pour les retenir c'est un peu compliqué. <rire> et, euh, et, ouais, et du coup, euh, tu as une as un pr première définition à la date de 1989. Mm -hmm. Et en fait c'était euh, basé sur le fait de voir le problème à travers les yeux du patient. Mm -hmm. et donc ça ça fait vraiment penser bah, à l'empathie. Enfin, ça, ça peut être une des définitions de l'empathie. Et après, du coup, il voilà, y avait euh, en 2002 euh, cette espèce de modèle euh, qui a été défini dans le milieu hospitalier. Ou comme tu disais, il hein, y, y a la notion de soins coordonnés et intégrés, en, en plus d'autres de, bah, de, notions qu'on va voir ensuite là, donc, dans l'article. Hein, mais, euh, mais effectivement, il y avait tout un tas de. Je crois y avait 2, 3, 4, 6, il y avait 8 dimensions qui étaient répertoriées. Bah, des gens qui sont intéressés, ils pourront aller voir dans l'article. Hein, et euh, on va peut-être pas toutes les citer parce que comme on va, penser, on va passer celle de l'article après, après les gens vont les mélanger, je pense. Et, ouais, euh, et après, tu avais le, le modèle à demi des Bauer, qui est un truc qui est un, un peu repris assez souvent, hein, qui date de 2008 lui. Et, ouais. euh, et probablement c'est de celui-là dont tu parlais, l'histoire de la philosophie euh, de la personne. Ouais.
1: Euh, euh, non, c'est celui d'encore après celui de en fait, il est assez descriptif aussi, il, ouais, okay. il donne des points importants. Et juste après, ça, c'est la définition qu'avait donnée Epstein en 2005.
0: Ah oui, ouais. Bon. Bah, tu vois Et juste ensuite. Ça marche. Bon, bah, euh, du coup, il y avait même 4 quatre, quatre propositions. Bon, sachant que la première n'était pas issue d'une étude particulière ou autre. Mais, euh, mmh. OK. Donc là, en fait, un, un des... En gros, un des objectifs de l'article, c'était de se dire, euh, voilà, ce concept-là, il est, il est intéressant. Euh, il y a plusieurs propositions, définitions de définition qui existent, mais euh, a priori, il n'y en a pas dans le monde de la physio, la, la kiné quoi. Et donc là, l'objet de l'article, c'était justement d'essayer de, d'avoir de, une meilleure compréhension, une meilleure définition, on va dire, euh, du concept de pratique centrée sur le patient en kinésithérapie, et pour ça, ils ont fait une revue systématique et ils sont intéressés que à la littérature qualitative. Oui,
1: ouais. okay. ça, c'est leur but, c'était vraiment de, de faire émerger des thèmes, en fait, à la lecture des, des, des études qualitatives sur l'approche la, patient-centrée, ouais. euh, en physio. Et euh, à partir de ces thèmes qui émergent, de les organiser selon un modèle euh, qui permet d'un peu mieux comprendre ce que c'est.
0: Voilà, un espèce de schéma visuel. Euh. ouais. ouais. Même... Ok. Bon, parfait. Donc, euh, sur l'intro, on a ça, l'objectif de, de l'étude qui correspondait à, à ton questionnement à toi. Mais ça, du coup, c'est intéressant parce que c'est le principe de la question de recherche en fait. C'est à un moment donné, okay. quand on se pose une question sur un sujet et qu'on veut, euh, qu veut avoir une réponse, euh, on veut chercher une réponse d'une manière scientifique, il bah, faut bien définir notre question de recherche. Et effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant aussi dans le sens où. Euh, Parfois, on va aller voir des études pour se faire un avis sur une question, sauf que notre question n'est pas exactement la question qui est posée pour, pour l'étude. Ça ressemble un peu, mais c'est pas exactement ça. Et du coup, ça, ça peut peut-être euh, nous tendre des petits pièges, on va dire, dans notre interprétation. Quoi, parce que voilà, la, la réponse donnée, c'est la réponse donnée à la question de l'étude, et pas forcément exactement la question qu'on se posait nous. Euh, donc quand on a la chance d'avoir une étude qui répond bien à notre question, là, ça, c'est assez confortable. Ouais.
1: Ouais, surtout pour une question aussi large je trouve ouais. généralement quand on se pose une question très précise bon la population n'est pas forcément exactement la même ou quoi mais on peut trouver euh, un truc assez précis ouais. là c'est quand même très large
0: ouais.
1: et puis euh, c'est il y a quand même quelqu'un qui s'est intéressé pile poil à ça et donc euh, ça c'est c'est bien quand c'est comme ça ouais.
0: alors ça c'est chouette quand tu pas dans la position du chercheur <rire> ok d'accord <rire> Parce que tu vois, voilà, voilà, moi j'ai eu le problème récemment, j'ai allé me dans une revue systématique et puis, euh, et puis à un moment donné, j'ai euh, mon tuteur qui m'a. qui a eu la bonne idée de me rappeler de est-ce que tu as vérifié que ça n'existe pas déjà j'avais déjà lu pas mal de trucs, je n'étais pas tombé dessus, je me suis dit bon, allez quand même, j'ai vérifié <rire> J'ai ressorti, je sais pas, 25 euh, revues systématiques sur le, le thème en général, tu vois, je les ai passées une par une et par ordre chronologique, en fait, de la plus ancienne à la plus récente et je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs et j'ai fini la dernière alors tu vois du coup j'en ai épluché euh, je sais pas 24 sur 25 à peu près et la 25 e eh ben, elle était de 2020 et euh, elle répondait à ma question <rire> que <j'suis dit> non <rire> donc, euh, ouais. donc parfois c'est ouais. cool parce que bah, ouais, ça m'a donné des infos sur un truc qui m'intéressait mais... mais ça m'a un peu chamboulé mes plans ouais. <rire> petite, euh, petite anecdote euh, ok Bon, alors bah, du coup, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire sur, euh, sur ce qu'ils ont retrouvé ou comment ils ont fait ou, euh... Ouais. Euh,
1: bah, Alors, comment ils ont fait Je ne suis pas forcément hyper, euh, hyper pointu sur tout ce qui est méthodo, mais en gros, ils ont épluché enfin, euh, ils ont ressorti ils ont 14 études qualitatives en tout, qu'ils ont épluchées et qu'ils ont comparées à plusieurs pour voir quel, quel thème ils pouvaient trouver en commun. Ouais. Euh, dans, dans toutes les études qu'ils avaient trouvées, vraiment les critères qui étaient importants, c'est que c'était des revues qualitatives qui s'intéressaient à l'approche patient-centrée et que ce soit euh, vraiment en physio. Donc même s'il y avait des études qui étaient plus larges, ils s'intéressaient que à la partie physio, pour être vraiment précis sur ce thème-là. Et, euh, et sur les 14, il y en avait 5 qui étaient de bonne qualité. Euh, et ils avaient l'air d'avoir fait quand même un euh, un peu le tour de, de tout ce qui existait euh, sur la physio. Et donc, à partir de là, ils en ont, ils en ont sorti en tout 13 thèmes à la base qu'ils ont organisé qu'ils ont réorganisé, Et euh, ça aboutit à l'arrivée, donc à un modèle avec, euh, avec que je dise pas de bêtises, 5 thèmes principaux euh, liés, à, alors, liés à quoi déjà euh, cinq thèmes liés à l'interaction entre le patient et le kiné, mmh. avec euh, trois euh, sous-catégories, et puis trois autres thèmes euh, qui correspondent aux caractéristiques du kiné.
0: C'est ça. ça. Du coup, on va pouvoir euh, éventuellement en parler, euh, comme tu veux, soit appuyer sur certains, soit, soit les détaillés. Euh, mmh. un, juste un, un petit point euh, de détail, que j'ai envie de rajouter, c'est en fait, sur des, on n'a pas dit pour l'instant, mais... Sur les, les études qu'ils ont recherchées, c'était le point de vue. Ils cherchaient à avoir des, des points de vue soit de kiné, soit de patient. Et en fait, sur les 14 ouais. études, bah, il y en avait 7, c'était euh, le point de vue de physio, en fait, de kiné. Il y en avait 5, c'était les points de vue de patient. Et il y avait 2 études où c'était mix, en fait. C'était à la fois les physio et les patients qui donnaient leur ouais. point de vue sur, euh, sur ce cas là Donc, euh, ouais, il y a cette richesse qui est, qui est assez, assez intéressante. Et après, bon, bon je ne sais pas si. Euh, Bon, C'est un truc dont on peut parler à la fin aussi, mais bon, je me suis noté maintenant. Le, comme tu disais, il y avait cinq études qui ont été considérées de haute qualité. Et, et après, en fait, euh, ils, ont, ils étaient deux à évaluer la qualité des études, mais ils n'arrivaient pas bien à se mettre d'accord sur le niveau de qualité. Ouais. Ils avaient, ils avaient mmh. un, un mauvais niveau d'accord, et donc, du coup, ils, sont, ils ont fait un consensus. Et, euh, et puis, il y a, y a le, le truc aussi qui est que... Euh, dans les études qualitatives qu'ils ont réunies, il y a eu plein de méthodologies différentes d'études et plein de méthodes de collection de données différentes. Et donc ça, à la fois, ça peut peut-être être un peu euh, questionnable sur une réussite systématique euh, au niveau quantitatif, surtout quand on veut faire une méta-analyse. Euh, par contre, au niveau qualitatif, alors ça, c'est des, des positionnements euh, en fonction des gens, mais si dans... dans, dans... Si un des objectifs, c'est d'avoir une richesse de réponses et d'avoir le plus de variétés de réponses possibles, ben, plein, méthodo... plein de méthodologies euh, variées et plein de méthodes de, ré... de récupération de données variées, euh, a priori, c'est peut-être peut un truc, une force, en fait. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. Chacun verra comme il veut, mais de ce point de vue, ça peut être quelque chose d'intéressant, en fait.
1: Ouais. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui souligne quand même dans leurs dans leur limitations. Ouais. Enfin, ils le euh... si, ça... Et euh, ils disent aussi qu'une des limitations qu'il peut y avoir, c'est que euh, les études, elles s'intéressent soit des, à de la physio-monodisciplinaire, euh, soit en pluridisciplinaire, ouais. même que tout est un peu mélangé aussi là-dedans, et que ça apporte forcément des modifications sur euh, ce qu'est l'approche patient-centrée, selon qu'on travaille seul ou, ou avec d'autres professionnels. Okay. Mais eux, ouais, ils ont fait le choix, effectivement, de tout, tout mettre ensemble. Et comme tu dis, ça peut, euh, d'un point de vue qualitatif, ça, ça peut apporter des choses, euh, ça peut être une force. Ouais.
0: Ouais. En fait, C'est vraiment une des différences entre, dans le quantitatif, le fait de voir généraliser des données. Mmh. Et ce terme-là, il n'existe pas en, en qualitatif. En fait, on parle de transférabilité. Mais en fait, okay. tu as une grosse richesse et euh, par rapport à ces informations que tu connais, tu as une situation clinique. Et de ton jugement clinique, toi, est-ce que tu peux transférer ces, ces données-là à cette situation clinique-là. Donc en fait, c'est. comme les situations cliniques sont, sont variées, enfin voilà, c'est euh, intéressant d'avoir toute cette richesse, quoi. Une, voilà. Après, encore une fois, ça, c'est un positionnement limite épistémologique. Enfin, on, va, on va arrêter les gros mots, mais, mais euh, c'est. Ouais, enfin, ouais, moi, moi c'est mon, mon interprétation à moi. Je ne suis pas tout seul, mais je pense qu au contraire, c'est une force, et notamment par rapport à ce que tu disais derrière concept, l'idée c'est d'essayer de comprendre d'une façon euh, la plus large possible, avec tout ce qui peut rentrer dedans, etc. Bah, toute cette variabilité fait que on a, on a un meilleur... Enfin euh, je pense qu'on peut accéder à une meilleure compréhension du truc quoi. Voilà. Donc
1: après au niveau méthodo euh, qualitatif, euh, je connais pas grand chose, donc euh, mais euh, ça... Ouais. Après, ça, c'est autre chose, mais c'est vrai que moi, cet article aussi, je suis tombé dessus. En fait, ce n'était pas forcément une recherche directe, je suis tombé dessus parce que ça avait été posté par Ben Cormac sur Twitter. Ouais. Et euh, c'est vrai que le fait de pouvoir accéder à des articles par le biais de personnes euh, qui comprennent peut-être mieux la méthode que nous et qui les postent, c'est aussi un moyen d'avoir euh, déjà une présélection de choses qui sont, euh, qui sont pertinentes. Quoi. Ouais. Après, à qui on accorde notre confiance et tout ça, bon, c'est une autre question, mais euh... mais au moins ça permet d'avoir, de faire ressortir les trucs euh, qui sont peut-être les, euh, qui sont du, du, du bon boulot et de d'éliminer déjà les trucs qui vraiment une qualité euh, méthodologique pourrie.
0: Ouais, ouais, mais vrai, et ça c'est un point important dans le sens où euh, <coughs> quand on est euh, clinicien, praticien. Euh... En fait, il y, 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 y a un truc qui est parfois que, euh, avec la pratique fondée sur les preuves et sur les données de la science, il euh, y a certaines personnes qui peuvent culpabiliser, ou il y a même certaines personnes qui peuvent culpabiliser des praticiens sur le fait qu'ils ne lisent pas assez, qu'ils ne savent pas bien interpréter les données de, des, des articles, etc. Mais euh, clairement, enfin, dans le métier, on n'a pas le, le temps d'aller euh, chercher, de dire sans arrêt, etc. Il y avait. Euh, ça fait longtemps que j'ai entendu ça, donc je ne vais pas ressortir correctement le groupe, mais il y a, y, a y a un collectif aux États-Unis qui s'intéresse euh, à justement à la pratique fondée sur l'épreuve et, euh, et puis, et puis aux données de recherche et à euh, tout, tout ce qui peut permettre de faire des, des guides de recommandation, tout ça, un truc qui est vraiment, vraiment solide. Et euh, eux, ils avaient, je ne sais plus comment, mais ils avaient estimé que euh, pour rester à jour dans un, un domaine, un sujet euh, scientifique... Et, et Dieu sait que nous, on peut avoir une, une pratique parfois un peu large, mais pour rester à jour dans un domaine, euh, c'était du, du style, il fallait lire entre 20 et 30 articles par an, okay. en de, voilà, et, 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 pour, et en tant que formateur, on va dire, c'était, je sais pas, 40 à 50, donc ça, ça peut paraître euh, peut-être réaliste, 50, on peut se dire un par semaine, bon, c'est à peu près réaliste, Sauf que euh, si jamais on s'occupe, même si on fait que du muscle squelettique, euh, bon je parle de ça parce que c'est ce que je connais, mais si on fait que ça et qu'on s'occupe à la fois des problèmes d'épaule, de genoux, de dos, de cheville de tout ce qu'on veut, bon bah ben, là euh, ça commence à devenir vraiment compliqué quoi. Donc euh, ouais. effectivement d'avoir des personnes qui font un premier tri, ça peut aider. Euh, mais après je me suis dit le piège c'est que ben on, on peut se retrouver embarqué dans des biais euh, qui sont les leurs donc euh, peut-être d'avoir plusieurs personnes qu'on suit, et, et de toute façon, même remarque, euh, ça c'est Joe qui dit souvent, mais <rire> il y a... Elle, son domaine c'est l'épaule, il y a pas mal de gens qui donnent des cours sur l'épaule, et ce qu'elle dit c'est que c'est sérieux parce que tout le monde dit la même littérature, on est vraiment spécialisé en l'épaule, mais tout le monde n'en sort pas la même compréhension non plus parfois avec le même article on ne va pas l'interpréter de la même manière, donc euh, c'est pas trop grave. <rire> ouais, ouais, euh... ouais.
1: Après, ce qui est bien, c'est de pouvoir aller lire l'article soi-même et pas juste fier à l'interprétation que la personne en fait, mais au moins aller, aller se faire sa propre idée en, en le regardant.
0: Quoi. Ouais. Donc, ouais. d'être fort pour trier. Et... bon Là, là c'est un concept qui est assez transversal. Donc, limite, euh, mm -hmm. c'est un peu moins un problème. Mais, mais tu vois, il y, y a vraiment cette... Bon, après, je pense que c'est pareil pour définir des formations qu'on fait autre, mais mais cette situation... Où, euh, T'as un patient en ce moment euh, qui a un problème d'épaule et ça t'embête vraiment et tu dis tiens j'aimerais avoir plus d'infos et puis t'as une patiente qui a un problème de genoux et t'as un autre patient qui a un problème d'épaule un ah, de, de dos et un autre patient là et, et, euh, et tu dis euh, ouais ok j'ai envie de me former mais là la limite faut que je fasse un choix quoi. <rire> Donc, est-ce que je privilégie ou même réviser, tu vois, la, la personne qui a mal peu dans ces cas-là, ben je laisse un, un peu de côté temporairement. Ça, c'est en pratique, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te poser cette question-là, mais parfois c'est un, un peu frustrant, ouais.
1: ouais c'est clair, c'est clair. Bah, surtout quand t'as pas le. Enfin là, euh, ça, ça commence à beaucoup émerger quand même en kiné, mais quand tu n'as pas les bases pour aller, euh, aller toi-même chercher euh, mmh. de la littérature et tout ça, quand tu dois attendre de faire une formation présentielle, ne serait-ce que pour euh, avoir des infos euh, sur un point précis, ouais. euh, bah, déjà, il peut se passer du temps avant que tu arrives à trouver les, certaines réponses à des questions que tu te poses, pour un patient en particulier ou une pathologie en particulier, alors tous les autres, euh, si tu fais ta formation deux ans après, euh, bon bah, c'est sûr... Euh... <rire> compliqué de rester. Euh... Je pense c'est un des trucs qui peut être un peu, euh, un peu frustrant dans notre pratique. Hein, de déjà le, le, le fait d'avoir, euh, d'avoir pas mal euh, d'incertitudes devant un patient en particulier et puis de, de mettre du temps pour obtenir euh, même des réponses assez générales. Ouais. Euh, c'est, je pense une des difficultés de la pratique.
0: Oui. Donc ouais. ouais, voilà. Bon, tout ça. ça. Ça, on est. Enfin, je sais pas si les auditeurs ils vont se reconnaître là-dedans, mais il y a des chances quoi. Ils... Enfin, C'est un... important d'essayer de faire de son mieux, mais après, voilà, on fait de son mieux quoi. Et... ouais Ok. <rire> Allez, si on... si on revient à l'article, euh, tu étais ouais. en train de, de, de parler du coup des, des thèmes et des sous-thèmes.
1: Ouais. alors le... En fait, tous les thèmes qu'ils mettent, ils sont quand même assez reliés les uns avec les autres. Enfin. C est, c est, ils les ont individualisés comme ça, mais finalement, tous, ils se, ils se recoupent un peu. Ouais. Euh, le premier thème qu'ils mettent en avant, c'est l'individualisation. Euh, ça, c'est quelque chose qui est ressorti en fait, dans tous les articles, que ce soit du point de vue du patient comme du point de vue du kiné. Ouais. Et ils il le sous-découpent après en deux sous-thèmes. Euh, il y en a un, c'est connaître le patient en tant que personne, euh, et puis le deuxième sous-thème, c'est euh, avoir un traitement individualisé. Euh, ça déjà, ce c'est bon, pas quelque chose de révolutionnaire, on va dire, mais je pense que c'est quand même assez fort. Euh, de, un des trucs notamment qui, qui mettent en avant dans le fait de connaître le patient, c'est le fait que les patients apprécient qu'on mette en lien en fait. Alors eux, en anglais, ça donne un truc du genre hein, qui mettent en lien le corps et l'esprit. Mmh. Mais enfin, euh, disons le fait de prendre la personne vraiment dans sa globalité, pas que son problème physique, mais aussi euh, aussi euh, tout ce qu'il y a autour. Euh, dit comme ça, c'est simple et puis ça paraît euh, assez évident, mais euh, bah, mine de rien, quand on regarde en pratique, et eh ben c'est pas si évident que ça, quoi. <rire>
0: C'est pas, pas si évident que ça. Et euh, parce que bon, peut-être que si on n'a pas été formé à aller chercher certains, certaines dimensions, on ne sait peut-être pas forcément faire. Et puis peut-être parce que bon, parfois on a peur aussi en allant chercher des choses de ce qui peut sortir et de ne pas être capable de le on ne va pas aller chercher. Et puis euh, il puis y avait vraiment, tu vois, un des trucs que j'ai retenu là, sur ce, ce thème-là, c'est cette notion de faire l'effort de connaître le patient, ouais. en fait. De, cette démarche-là et donc euh, ça si c'est important pour les, bon, les praticiens et pour les patients une des idées c'est que le patients, il perçoive en fait qu'on est en train de faire l'effort de s'intéresser à eux de savoir euh... après ils balancent tout un tas de, toute une liste euh, ça va être un peu sec mais, mais ça peut peut-être rendre les choses un peu plus enfin donner plus de repères aux gens euh, c'était sur leur leur historique leurs besoins leurs préférences leur personnalité leurs croyances leurs valeurs leurs attentes leurs motivations leur, situa leur situation actuelle et il y avait un truc qui était euh, euh, un truc important c'était se souvenir d'eux aussi
1: oui ouais, tout à fait voilà. ouais. et, et, <rire> et
0: en, en tant que personne pas, pas forcément en tant que euh, euh, raisonnement euh, diagnostique enfin hein, voilà ça, ça je ouais. fais ça sérieux
1: hein. que ce, ce passage il m'a un peu fait rire aussi parce qu'en l'espace d'une ligne ils te mettent euh... Tout ce qui est important, puis tu dis, ouais, bon, ben voilà, il y a une petite liste de trucs à faire. Euh, c'est très simple sur le papier, mais là, on touche exactement à ce qui est hyper compliqué en pratique,
0: quoi. Là, ça fait Réussir de à plaisir.
1: faire émerger toutes les, les valeurs, les attentes et tout de, du patient et réussir à s'appuyer dessus après en rééducation, c'est euh, ouais. hyper
0: difficile, en vrai. Ben, bah, c'est dur. Euh... En fait, le truc qui est rigolo, c'est que euh, je pense que c'est dur et c'est pas si dur que ça, dans le sens où. Euh, oui l'idée c'est c'est de s'intéresser à eux en fait enfin mm -hmm. c'est de s'intéresser à la personne en face euh, y, tu vois euh, c'est pareil c'est Joe elle, elle le résume comme ça hein, s'intéresser à la personne en face de vous et, et tu vois il y a un mec euh, un des gars aussi euh, mais ils sont, ils sont un peu tous pareils hein, dans la, la thérapie fonctionnelle cognitive là mais euh, premier j'ai entendu dire ça c'était c'était Peter Sullivan euh, qui disait que lui il n'oubliait jamais une histoire en fait okay. il n'oublie jamais un patient parce que le fait de s'intéresser à son histoire, et eh bien, alors après, bon, la question c'est que euh, il doit avoir une demi-journée de pratique clinique par semaine, c'est un peu plus facile que quand t'as 80 patients dans la semaine, mais, mais, euh, mais le fait de vraiment s'intéresser à l'histoire de la personne, à la personne en face de soi, eh ben, ça aide justement, tu vois, ce truc à se souvenir d'eux et à faire ressortir un, tout un tas de choses, quoi. Et d'abord s'intéresser à l'autre. Plutôt que s'intéresser à, euh, euh, ça peut paraître bizarre, mais souvent on se met dans la posture, je pense, de euh, « Tiens, lui, comment je vais faire pour l'aider ?» Donc d'essayer de capter plein d'informations qui vont me donner des, des moyens de l'aider, en fait. Bah, Peut-être au départ de ne pas se positionner comme ça, de se dire « Bon, ben, bah, s'intéresser à ce qui lui arrive, à son problème, à ce peut, ses inquiétudes, etc. » Et après, de toute façon, rien que en faisant ça, on en a des, des notions, mais et dans un deuxième temps, switcher sur « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» mais d'abord s'intéresser à la personne
1: ouais, ouais. et ça c'est vrai que la difficulté qu'il peut y avoir c'est quand tu prends des trucs aussi avant quand tu t'intéresses à la personne euh, c'est pas des choses qui sont faciles de garder enfin euh, euh, tu vois de, de noter pour son souhaiter plus tard autant des éléments objectifs c'est facile de, de noter ça et puis d'avoir ça dans un corps du bilan et tout ça toute l'histoire du patient c'est un, un peu plus compliqué alors, je sais que, justement, j'ai une très bonne mémoire de ce genre de choses, souvent avec les patients, j'arrive à me bien me souvenir de tout ça, et c'est vrai que quand on les revoit, par exemple, plusieurs années plus tard, pour un, un autre problème, et qu'ils se rendent compte qu'on se souvient de trucs qu'ils avaient dit à ce moment-là, c'est vrai qu'ils apprécient vachement. Ben oui. Mais ça, je pense que si c'est... Si t'as pas cette mémoire-là, c'est super compliqué de le garder, quoi, euh, de manière écrite ou quoi, enfin, c'est pas simple, je pense, de... de garder une trace et de l'utiliser en pratique... Euh...
0: As des, euh, ouais. Mais en fait, as des, tu vois, il euh, y a aussi la notion de... bon Effectivement, il y a des personnes qui ont une meilleure mémoire sur certains points que d'autres, etc. Bon, ça, c'est sûr. Euh, maintenant, quand on s'intéresse vraiment à une personne et qui a une histoire quand même singulière, et la plupart des gens, de toute façon, ils ont, on retient des choses. Hein. Et tu vois, euh, là, ce que tu dis, c'est que tu arrives à te retenir sans te noter, même des années après. Alors, bon, tu as, as cette capacité-là-toi. Et, et, et j'ai aussi entendu des gens parfois qui justement dans leur, euh, dans leur évaluation, leur prise de notes etc, mettaient, toujours une, mettaient une petite case, je ne rappelle plus du tout qui c'est donc je suis désolé, je ne peux pas le citer, mais, mais mettaient une petite case à la fin d'un truc qui était en lien avec la personne et limite ils pouvaient l'utiliser la fois suivante, en disant bah, tiens en fait euh, votre comment ça va, Ou, tu vois un truc qui était vraiment en lien avec la vie de la personne, il se le notait dans son bilan. À la fin, il a fait une case exprès pour ça, quoi. Et qui était très ouverte parce que tu peux pas, enfin je sais, je sais pas, chaque chose importante va être différente, etc. Tu peux pas, enfin c'est un peu compliqué de vas-y tu pourrais, mais perds de temps. Mais, mais voilà, Donc, tu vois, ça peut être des pistes aussi. Hein.
1: Mmh. Oui, oui, oui c'est vrai. Tu peux te garder un truc, euh, quand même, un truc marquant sur la personne, même si c'est pas euh... ouais. directement un truc en lien avec. Euh... Avec ton, ton bilan qui n'est en tant que tel, euh, oui, ça peux en garder une trace. Ouais. C'est ça.
0: Et, mmh. et ça peut, ça peut favoriser l'histoire de, de qu'est-ce qu'on dit pour démarrer une deuxième séance Parce <rire> <Ouais. rire> ouais, C'est ça, on retrouve. Euh, je ne sais pas trop comment tu l'avais vu, toi, mais si tu l'avais vu, mais ça, on retrouve pas mal dans les cours d'entretien motivationnel où, euh, quand on s'amuse à faire des jeux ou de patience et sa deuxième séance, souvent, les premières questions, ça va être euh, bah, tiens, est-ce que vous avez fait vos exercices et le problème c'est que si le patient il pense qu'il a peut-être pas fait ce qui était prévu ou quoi, il va se retrouver un peu un peu coincé et là ça peut bah, ça peut partir en cacahuète ou ça peut être un peu inconfortable et tout et donc s'intéresser d'abord à sa bah, vie à lui quoi dire bah tiens comment ça s'est mmh. passé ou un truc bête hein mais tiens, vous avez... enfin, je sais pas la dernière fois vous aviez difficulté à vous garer là c'était plus facile aujourd'hui enfin, truc enfin mais s'intéresser à l'autre et pas pas ouais. directement au, pro au problème pour qu'il y ait d'avoir. Ouais.
1: ouais, je sais plus où j'avais lu ça, effectivement, mais j'avais vu un truc aussi comme ça où il disait que le fait d'avoir une sorte de petite conversation informelle avant ouais. de rentrer dans le vif du sujet, souvent, ça améliorait vachement la, la relation thérapeutique, en fait.
0: Bah, c'est ça. Euh... Ouais, bon. C'est vrai que ça, c'est pas forcément compliqué à faire. Ouais. Bah, non. Et, et vrai, ça prend pas forcément des heures. Enfin ouais, C'est euh, un, ouais. un échange de, un, de trucs et puis, paf, on y va, quoi. Mais... Ouais. Mais voilà, on retrouve ce truc de faire l'effort de euh, connaître le patient et de s'intéresser à l'autre et, et que lui, il se rende compte de ça, quoi. Donc, voilà. Euh, mmh. ouais. Ok, super. Euh, du coup, tu veux tu veux en dire plus ça dessus Tu veux parler de l'autre sous-thème
1: euh, Moi, sur ce sous-thème, c'est un peu tout ce que j'avais relevé. Ouais. Euh, après, l'autre, c'était donc le fait d'avoir un, un, un traitement individualisé euh, et il y avait plusieurs points qui étaient intéressants, non euh, Déjà pour bon, le fait de, de mettre quand même le patient au, au centre des, des considérations, vraiment, d'avoir de faire un plan de traitement personnalisé établi avec lui en collaboration. Ouais. Donc là, euh, ça déjà, ça, re, ça, ça renvoie à des choses qui sont assez euh, assez importantes, le fait d'être en collaboration avec le patient. Euh, C'est là où il y a vraiment la rencontre entre les deux expertises, quoi, le, le praticien d'un côté et puis euh, le patient de l'autre qui arrive avec son histoire, et que c'est euh, les deux qui bossent ensemble pour, euh, pour mettre en place quelque chose. Ça. Et là, on commence vraiment à arriver dans le cœur du truc, je pense. Euh...
0: Bah oui, oui. <coughs> bah oui dans, dans... notamment dans le fait de, de, de s'ajuster au contexte de la personne en face de nous.
1: Mm -hmm. ouais, c'est ça, il parle dedans de, aussi de, de vérifier les, les changements des besoins du patient au fur et à mesure des séances ça mine de rien c'est vrai que même en partant sur un truc et en ayant l'impression d'être très centré sur le patient au début si on réajuste pas au fur et à mesure euh, on peut finir euh, à devenir très thérapeute centré finalement ouais. à continuer dans une optique qu'on a définie et puis pas pas se réajuster
0: ouais et, et alors ça tu vois il y a un truc qui ça me ramène à un truc qui est assez intéressant qui ressort régulièrement ça c'est euh, des, des des confrères qui apportent ce problème-là de euh, euh, t'as un patient et puis bon, moi ça me parle aussi hein. t'as un, un patient qui vient avec des premiers objectifs en fait et puis on fait des choses et euh, la, sa situation s'améliore et ces objectifs là en fait il, il les attend et euh, il revient et on s'attend à ce qu'il soit content en fait il est toujours pas content parce qu'il a encore d'autres objectifs et euh, ouais. du coup parfois ça peut être frustrant pour nous parce qu'on peut se dire moi s'il se rend pas compte qu'ils euh, sont en train de s'améliorer et tout ça et et alors que, ben bah non, c'est ce qu'on vient de dire, le, le fait que ses besoins ils se mettent à jour en fonction euh, alors, de ce qui se passe dans sa vie, mais aussi de son évolution par rapport à son, à son problème, euh, c'est quelque chose de normal et c'est important, c'est important bah, donc, du coup pour les patients qu'on on se réajuste à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider le patient à réaliser le chemin parcouru pour. pour euh, pour renforcer sa confiance dans le fait qu'il peut aller mieux, qu'il fait des choses, il met des choses en place, etc. Mais euh, mais souvent un peu cette peur peut-être du praticien d'être jugé par le patient comme compétent ou pas compétent et d'avoir un patient qui est toujours euh, impression qu'il est insatisfait, bah ça nous renvoie à cette peur là et du coup ça, ça nous met mal à l'aise quoi.
1: Ouais c'est clair. Ça, c'est un truc, effectivement... Où... Enfin, moi, je l'ai rencontré assez souvent. Hein. Des fois, toi, tu as l'impression que tout se passe bien et que ça évolue super bien. Et puis, en fait, le patient, il... chaque fois qu'il revient, il n'est jamais trop content. Mais c'est normal, c'est que la situation évolue aussi. Et puis après, euh... Euh... comme tu dis, déjà, le fait de réussir à faire réaliser que les premiers objectifs qui ont été fixés ont été atteints, c'est un super moyen, déjà, de faire grandir la confiance du patient
0: ouais.
1: et de l'amener, après, à aller plus loin. Et puis, euh... si lui-même, du coup il veut aller plus loin, c'est que mine de rien, il, il se rend compte aussi qu'il y, y a un potentiel pour, pour évoluer encore plus que ce qu'il avait prévu à la base,
0: éventuellement. C'est ça. Et du coup, ça fait vraiment une différence entre... Alors, Tu vois, c'est un point où tu peux faire la différence entre être centré, ce que tu disais, hein, centré sur le patient, centré sur le thérapeute, parce que si tu es centré sur toi, et tu dis, ben bah non, ce qu'on a fait, ça avance, etc., de... en fait, tu as envie de convaincre. Le piège, c'est ça, c'est que... Si es centré sur toi, tu as envie de le convaincre que ce qui est.. il n'a bah, pas de raison de pas être content et qu'il faut qu'il soit content, quoi. Alors que ouais. si c'est centré sur lui, tu vas, tu vas essayer de l'aider à réaliser qu'il a fait des progrès, mais pas pour le convaincre que es un bon thérapeute, plus pour le convaincre qu'il en est capable, que les choses vont dans bon, le bon sens, et qu'il y a de l'espoir à avoir, et que ok, on, on y va, on avance, quoi. Mais voilà, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment un truc concret de. Euh, Posture patient centrée ou thérapeute centrée, ça peut aussi c'est
1: vrai. ça après ça ressort euh, beaucoup dans d'autres euh, dans d'autres thèmes, mais ouais, ouais c'est vraiment une question de, de posture, de posture à adopter euh, quand tu, de façon de voir le patient aussi. Et toi la posture que tu adoptes en tant que thérapeute. Ouais. Est
0: ça. Ouais. Donc, elle est... <rire> Quelle est la personne la plus importante dans, euh, dans l'histoire <rire> ouais. C'est ça. Ouais. Ça Marche donc traitement individualisé, ouais. Et tu vois, un des, ouais. un des trucs qu'ils avaient précisé aussi, là, moi je m'étais noté, c'était euh, un traitement centré sur leurs inquiétudes. On est, tu vois, il y avait leurs besoins, puis il y avait leurs inquiétudes aussi. Donc, euh, bon, ben bah, là, c'est là aussi où ça rejoint le sous-thème d'avant de euh, s'intéresser à la personne pour connaître ces, inqui ces, inqui ces inquiétudes là et s'ajuster à ça. Et, et du coup, l'importance de d'avoir de, des moyens pour les rassurer, quoi, ouais,
1: ouais. Euh... Ça, ça, ressort beaucoup aussi après dans la, dans la partie euh, communication. Effectivement, ouais. voilà. le fait de rassurer, ça peut être le point de départ de pas mal de choses.
0: Ouais. Ouais. Ouais, comme, comme tu dis, les, comme as dit tout à l'heure, les thèmes ils se recoupent vachement. C'est sûr qu'on mm -hmm. va peut-être se répéter sur certains trucs, mais c'est des points importants. Donc, euh, moi, ça ne me gêne pas qu'on se répète après. Parfait. <rire> <Okay. rire> ça marche. Bah, du coup, ouais, le, le, le thème d'après, euh, c'est bah, ça, c'est la communication
1: euh, juste avant de passer à ça, il ouais, euh, oui. y, y a un autre truc que j'ai trouvé quand même intéressant, euh, c'est qu'ils disent aussi que quand tu fais faire des exercices aux patients, euh, c'est s'assurer qu euh, que le patient se rende compte qu'ils sont, qu sont importants à individualiser. Ouais. Euh, et ça, je pense c'est un truc qui est assez essentiel pour réussir à augmenter euh, l'adhérence des patients aux exercices, c'est qu'il faut que les exercices eux-mêmes aussi disent la façon dont le. Enfin, au-delà du traitement, c'est la façon dont le traitement est administré qui doit être centré sur le patient.
0: Ouais.
1: Et je pense que ça, ça peut le faire pas mal de blocages.
0: Ouais. Que, que le patient fasse bien en dire. Tu vois, ça, c'est. Ça aussi, c'est pareil, c'est rigolo, mais dans... dans la formation que je donne sur la prescription de euh... à un moment donné, je... une des stratégies qui a été identifiée, c'est pareil, on a fait une vidéo là-dessus, mais qui a été identifiée comme. Euh... Pour, pour, pour faciliter l'observance des patients à la prescription d'exercice, c'est justement que le patient il fasse bien un lien entre l'exercice qu'il fait et son problème, le problème qu'il a, ou qu'il va améliorer. Quoi. Et, euh, et souvent, alors du coup les gens qui ne trompe pas de casque, ils auront un peu d'avance si jamais ils viennent dans mon cours, mais c'est pas grave. Euh, un des cas cliniques que je donne, c'est euh, une personne qui a mal au genou, et par exemple qui est au bureau euh, a des douleurs pour remonter, descendre les escaliers, et ce que je propose euh, comme exercice c'est euh, de lui faire faire des fentes avant et puis, euh, et puis voilà donc l'idée après c'est d'utiliser les différentes stratégies euh, proposées mais d'essayer de les formaliser, de les verbaliser de créer un dialogue en fait et souvent euh, je vois que c'est difficile ça pour les étudiants mais, mais même en, en formation initiale mais même en formation continue et tu vois un truc qui est tout bête ça peut être de dire au patient euh, de lui montrer l'exercice de fente et de lui dire, vous m'avez dit que vous étiez embêté par, par ces douleurs dans les escaliers. Euh, si je vous montre l'exercice de France, là, vous voyez quoi comme euh, lien entre cet exercice-là et, et, le, et le, le fait de monter les escaliers Et tu as plein de patients qui, qui réalisent bien que, bah, genre, par exemple, la jambe avant a fait le même mouvement. Quoi. Tu vois Et puis, à la limite, s'ils n'arrivent pas à bien à le réaliser, bah, tu prends un marche-pied, tu montes, tu remontes les deux. Et du coup, ils font un lien. C'est un truc. Le truc les deux, est dur, c'est que c'est tellement évident dans la tête. Que parfois on ne va pas se rendre compte, et ce pas évident pour d'autres, mais de vraiment clarifier un truc de façon concrète. La personne a dit Ah ouais, ok, bah, je vois, je me réentraîne re pour remonter les escaliers et puis avoir mal. Ouais, qui comprennent le fait que ce soit en lien avec ce qu'ils nous ont dit avant et, et leurs objectifs. Ouais. Ouais. Et donc, euh, ouais, et puis après aussi, bah, c'est histoire d'individualiser aussi, de pas. Tu vois, bah, ça, je, je m'en sers dans des. T'as des patients, quand tu leur poses des questions sur leurs symptômes. Ils te répondent en disant Bah oui, forcément, ça, ça me fait comme ça, 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 me fait comme ça. Et tu vois, parfois, tu peux sentir un agacement de la part du patient. Et moi, j'en profite pour leur dire Vous savez, le truc, c'est que il y a, y a plein de problèmes de dos différents euh, qui existent. Vous voyez, ça ne fonctionne pas tout pareil. Donc, moi, j'ai besoin de savoir comment ça existe pour vous, pour vous donner un traitement adapté. Parce que le problème, c'est que du coup, et, et ça, justement, il y a des patients, la plupart du temps, ils sont sujets à ça. Mais du coup, vous pouvez avoir tout un tas de proches, de professionnels qui vont vous donner des conseils et euh, vous allez vous retrouver des conseils qui sont contradictoires mais ça peut vous perdre l'idée c'est de vérifier pour vous si euh, c'est un conseil qui vous aide ou qui vous aide pas et de faire ce tri là et de leur dire que moi ce que je vais vous proposer je, je vais vous demander de le faire ce tri là aussi ça va être vraiment essayer ça, vérifier que c'est favorable pour vous et si ça n'est pas, on laisse tomber, on part sur autre chose mais tu vois du coup ça met aussi l'accent sur le fait d'individualiser ce qu'on leur propose et c'est mmh. important que les gens réalisent ça parce qu'autrement ils, ils utilisent tout un tas de stratégies, ils perdent du temps, de l'argent parfois dans des trucs qui se mettent des contraintes pas possibles à faire des choses parfois qui empirent leurs symptômes et pauvres.
1: Ouais, c'est clair, euh, euh, des, même euh, qui peuvent leur faire perdre beaucoup de temps ou même euh, beaucoup d'argent aussi. Hein. Il y en a, ils vont dépenser des fortunes dans des trucs. Euh... Bah oui. Alors quand tu regardes, bon bah, s'ils si bénéficient d'un bon effet placebo, tant mieux, mais. <rire>
0: Mais oui. sinon, il n'y a pas grand hein.
1: chose de plus à apporter.
0: ouais c'est
1: ça. Et... Mais le problème, c'est que je pense que aussi les, les patients... Enfin, moi, j'ai réfléchi un peu à cet article aussi en me mettant dans la position du patient. On n'est clairement pas habitué à avoir une approche patient-centrée en face de nous. Non. Enfin, du coup, il y a une certaine... Enfin, ce n'est pas qu'il y a un formatage, mais je pense que ça participe aussi beaucoup au fait que les patients s'attendent à avoir des trucs euh, parfois un peu standardisés. Même souvent, enfin, quand les patients ils viennent euh, pour un mal de dos... Euh, leur médecin leur a dit, bon, euh, si, ont, si les médecins des gens ont une approche assez active, ouais, il faut vraiment renforcer le dos. Donc, ils s'attendent à ce qu'on leur propose euh, des exercices de muscu classiques qu'on fait faire à tout le monde. Et... Ouais. C'est là où c'est important de clarifier aussi les attentes du patient. Mais je pense que ça, il y a un rôle du système de soins en fait, qui, a, qui a formaté ça. Quoi.
0: Bien, sûr. bien sûr, on les a habitués à ça. On les a habitués à, mmh. à, à prendre une proposition de traitement et être bien gentils à la suivre. Quoi. Sauf que bah, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même un bon paquet qui ne la suivent pas. Et, euh, mm -hmm. et puis, il y en a un bon paquet qui la suivent de leur mieux et qui finalement ne s'améliorent pas et qui se chronicisent, donc euh, du coup, ouais, de remettre en question ça, et bon, c'est pareil, hein, ils en parlent aussi, mais de, de partager ce pouvoir-là, de partager cette responsabilité, de, de, de vérifier que c'est bien pertinent pour eux ce qui est proposé, ce qu'on essaye, et, et de se mettre dans une position aussi où on leur dit qu'on essaye des choses parce que pour l'instant, on n'a pas la certitude. Et comme tu dis, il y, y a des gens, ils vont partir là-dedans sans problème, c'est pareil, il y a toute une variété. Hein. Tu vas des gens où euh, c'est tellement inhabituel que ça, ils vont pas prendre parce qu'ils ils ont vraiment besoin, enfin, ils sont tellement habitués à avoir un cadre, où ils n'ont pas de décision à prendre, qu'ils vont être mal à l'aise avec ça. Et puis, en as, et puis eux, ben voilà, ça, ça va être galère. Et puis, et puis peut-être en faisant autrement, ça ira très bien. Et puis, peut-être que ça ira pas et qu'au bout d'un moment, ils voudront faire autrement. Et puis, tu as des gens un peu au milieu et donc, du clarifier avec eux et de vérifier s'ils sont d'accord, enfin dans tous les cas, ça, ça peut nous aider à avancer, ouais. Mmh. Ce que tu disais, ouais.
1: Ouais, ouais. ouais. Et euh, alors, ça, ça, c'est un peu à part, mais du coup, toi, euh, dans ta pratique, ça t'est déjà arrivé, avec ce genre d'approche, d'avoir des patients qui, limite, qui refusent carrément... enfin. Euh, qui rejettent un peu l'approche patient-centrée finalement et qui, qui préfère qu'on leur applique un truc un peu standard et finalement ça leur va comme ça et c'est ce qu'ils sont venus chercher. Et...
0: Ben, euh... J'ai d... déjà eu des patients qui étaient dans une position de « dites-moi juste ce qu'il faut que je fasse euh, ouais. et vous embêtez pas, m'expliquer pourquoi ». Ce n'est pas exactement pareil. C'était très frustrant pour moi parce que moi j'ai besoin de savoir pourquoi je fais des choses donc euh, je me projetais, euh, je... je projetais mes représentations et du coup je me disais s'ils ne me prennent pas, ils ne le feront pas, alors que c'était complètement faux, ils le faisaient parfaitement, enfin voilà, il... voilà. j'ai déjà eu ce problème-là entre guillemets, enfin ce... ça m'a permis d'apprendre, et puis peut-être de vérifier si d'autres, si ils voulaient savoir ou pas, avant <rire> balancer, avant de l'obliger euh... à... 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 à le prendre en fait, enfin à l'entendre, euh... mais après comme j'ai tendance à... Pas toujours, mais quand même à être beaucoup dans des stratégies de modification de symptômes. Euh, moi, j'ai besoin de savoir si le symptôme il change favorablement ou pas. Et donc, du coup, ouais. ça fait qu'à un moment donné, euh, ça me pousse à ajuster ce que je vais faire au patient. Et tu vois, là, c'est pas. J'ai pas souvenir d'avoir eu un patient qui me dise, mais euh, je comprends pas pourquoi vous me faites essayer plein de trucs, euh, faites-moi juste faire un exercice comme ça. Enfin, tu vois, je, je pense quand même, il, Ouais, pas... Ça ne me ramène pas à choses. Tu penses à des trucs en particulier, toi, des situations Oui,
1: ouais, bah justement, après, je... la question, c'est de savoir, comme tu disais un peu au début du podcast, à quel point euh, on... j'arrive à appliquer en pratique, enfin, euh, à être centré sur le patient en pratique, et justement, est-ce que c'est des, dif... des difficultés vraiment de mettre en place l'approche, ou euh, juste parfois des... des résistances des patients à cette approche Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir, enfin, j'ai notamment un patient en tête, où le gars, même le fait d'essayer d'avoir une discussion avec lui pour mieux comprendre ses symptômes et tout, et il était hyper fermé, quoi. il disait non, euh, moi, le médecin, je suis venu avec une ordonnance qui me dit de faire ça, euh, tu me fais faire ça, c'est tout, quoi. Ouais. Et vraiment, alors, la vision, on est facteurs, le gars qui fait ce que le médecin a prescrit, et puis, euh, et puis rien de plus.
0: Ouais. Et, et du coup, as... comment as géré le truc
1: bah, au final, moi j'ai essayé de l'expliquer. Enfin, je lui, je lui ai dit juste que c'était pas ma façon d'approcher les choses parce que je, je pense qu'il y avait des moyens plus pertinents d'obtenir des résultats. Et finalement, on était tellement pas d'accord sur la façon d'aborder les trucs. que Je lui ai dit de, éventuellement. Enfin, euh, il est parti faire ses séances ailleurs. Ouais, ouais. Moi, je ne mmh. me voyais pas faire des soins en fait de cette manière-là où effectivement je mettais aucun sens derrière les, les trucs.
0: Mmh.
1: Euh, c'était pas possible pour moi, en fait, de travailler comme ça, quoi.
0: Ouais. C'est là où, tu vois, ça, c'est pareil, c'est des choses qui sortent régulièrement dans les formations. Euh, cette nécessité, en tant que nous, thérapeutes, de rester, en tant que personnes, de rester authentique en fait, de mm -hmm. nous-mêmes, quoi. Donc, euh, parce que régulièrement, des propositions qui sont faites par les confrères, c'est euh, de dire, bah, OK, je vais lui donner ce qu'il veut pendant un certain temps, en gros, pour qu'il se rende compte que ça marche pas et que après je lui propose autre chose mais là on, on peut vite virer à la confrontation quoi. du style euh, je vais lui mettre le, le nez dans son caca et puis une fois qu'il aura bien senti que c'est du caca euh, il, va, il va bien vouloir manger ce que je lui propose enfin, c'est un peu grossier ce que je dis mais, mais c'est euh, vraiment souvent c'est perçu dans cette démarche là c'est d'essayer de dire il y en a un qui a un point de vue, l'autre qui en a un autre et à, à la fin faut il faut qu'il y en a un qui a raison et celui, ouais. qui aura tort, il, celui qui a raison a gagné celui qui a tort il a perdu quoi. bon bah là déjà on n'est pas trop dans, du, dans le travail d'équipe, de la collaboration, et, et, euh, et, et ça, ça peut arriver parce que c'est frustrant, mais, et puis parfois ça peut être, bah finalement ça a marché, et si euh, on voulait avoir raison, on a tort et ça nous casse les pieds, tu vois, mais c'est des choses mm -hmm. qui sont jamais très... Euh, donc voilà, euh, ouais, et, et, euh, bah une des propositions, c'est ce que tu as dit, hein, soit on se sent prêt, soit on se à essayer ce que d'autres ont envie de faire, mais en étant ouvert et curieux, et de vraiment donner les moyens, pas non plus pourrir le truc, parce que c'est quelque chose qu'on peut considérer nous comme acceptable. Enfin, il ne faut pas se renier, quoi. Rester authentique, ce que je que disais. Et du coup, on y va et puis on voit. Et si ça se passe bien, mais on est content pour le patient, on est content et puis c'est tout, on n'a pas de ressentiment à avoir. Ou... Enfin, voilà, le but, ce n'est pas d'avoir raison tort le but, c'est que le patient il aille mieux. Hein. Et. et euh... Soit, bah soit on se dit, non, là, euh, pour moi, c'est pas possible. Et effectivement, on se met d'accord avec le patient, on comprend son point de vue, on le respecte. On... Ouais, le patient, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas toute son histoire. Euh, il a sans doute des raisons très fortes de penser comme ça. Et, euh, et, et les raisons auxquelles parfois on aura accès, et puis parfois on ne les aura jamais, ces raisons-là. Et donc, euh, bah, s'imaginer que s'il pense comme ça, c'est qu'il y a des raisons, et que l'on peut parfaitement le respecter, et que si on veut se respecter, nous, bah, comme tu dis, hein, on se mettre d'accord avec le patient de. Euh, moi, je ne suis pas à l'aise pour vous proposer un truc euh, qui ne me paraît pas adapté. Et il euh, y, y a sans doute des, des professionnels qui ont l'habitude d'utiliser ces stratégie là et qui le font beaucoup mieux que moi parce que moi, je fais pas ça. Quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, dans ouais. Ouais, ce que tu dis, en fait, la... en gros, tu as, as une espèce de de cadre qui va définir ta pratique et puis tu laisses le patient assez libre d'évoluer dans ce cadre-là mais par contre euh, tu peux pas tu peux pas tu peux pas accepter toi en tant que thérapeute qui sortent de ce cadre euh, si, si vraiment c'est la limite
0: que tu mets euh, bah ouais bon, je sais pas après je pense parce que tu as quand même enfin je te dis en, en formation même ailleurs on croise parfois des confrères qui euh, ont vraiment exprimé le fait que parfois ils font des choses à contre coeur quoi et ouais, où ils ouais. se mettent à faire des choses parce que le patient ne veut pas faire autre chose et que, euh, et que ça les choue en fait. Mm -hmm. Et ça, euh, je, je, je pense que c'est favorable, c'est lent pour personne à mon avis. Enfin, honnêtement, voilà. Et, et je, je suis persuadé que ces choses-là, enfin je suis persuadé, régulièrement ces choses-là, il y a, a d'autres confrères qui les pratiquent régulièrement qui ont qui ont un niveau de confiance euh, suffisamment important pour penser que ça, ça peut aider des gens, Enfin, bah, je veux dire, ouais, il, vaut, il vaut mieux que ce soit euh, ces personnes-là qui le fassent. Alors après, il y a toute la discussion de si on est absolument convaincu que euh, entre guillemets, ça ne ouais. sert à rien, euh, que on va faire perdre de l'argent à la sécu, du temps, du machin, du bidule. Ok, euh, Maintenant, euh, si on est en train de s'embrouiller avec un patient, soit de faire un truc, euh, de le faire quand même, bah, c'est pareil, on, on a la même démarche, soit... Euh, D'essayer de faire passer un truc en force et le patient il revient à chaque fois, il n'a jamais suivi ce qu'on lui a demandé, et bah, on perd du temps, on perd de l'argent, enfin tout le monde y perd aussi. Donc, euh, ouais. et, puis, et puis le pire, c'est que <rire> si ça génère trop de frus frustration chez nous, bah, peut-être que ça va se répercuter sur le, les deux ou trois patients qui suivent. <rire> enfin, bon, ouais, en plus, au total, ouais. <rire> total c'est un, un peu dommage. Et, euh, Ouais. Et tu vois là, j'ai un truc cet après-midi, avec des avec des étudiants à l'école de kiné à Angoulême et euh, donc ils avaient des articles à sélectionner, qui vont ils vont nous présenter une synthèse tout ça. Ouais. Et il euh, y en a un qui a choisi un article sur le burn-out euh, en kiné. Mm -hmm. Et euh, avec des, dans cet article en fait, tu as des as une échelle d'évaluation de risque euh, au, à l'épuisement professionnel en fait qui, euh, qui est utilisée. Et donc, ils ont fait un questionnaire, ils ont soumis à des, à des confrères euh, en France. Et, euh, et bon, on a quand même euh, une proportion de, de confrères qui ont un risque assez élevé. Hein, temps. Donc, à un moment donné, euh, c'est pareil, il hein, faut savoir se protéger, il faut savoir euh, se respecter. Oui,
1: ouais, ouais. réussir à maintenir, euh, maintenir l'équilibre. Ouais,
0: hmm.
1: oui. C'est des questions qui sont compliquées hein, quand tu es face à ton patient. Euh et que ton but, c'est vraiment d'essayer de, de l'aider, c'est que c'est dur de trouver une attitude adaptée quand tu, tu fais face à, à quelqu'un qui,
0: avec qui même le, le dialogue est quasi impossible. Quoi. Ouais, ouais. ouais. De, ouais. Après, après, tu sais, il y, y aura toujours des stratégies possibles pour essayer de dépatouiller quand même le truc, et il y aura ouais. toujours des patients qui répondront pas à ces stratégies-là. Il euh, y aura toujours des contre-exemples, où effectivement... Euh, et, euh et après bah, peut-être peut quand même dans des, certaines situations pas hésiter à, à s'appuyer sur les autres professionnels de santé quoi. enfin je veux dire ouais. Ouais, de... parce que tu vois truc... je dis ça mais encore une fois c'est peut-être un truc qui pourrait aider dans ces cas là ou qui ne pas mais euh, si le patient il est dans le, de... enfin, dans le délire dans la conviction de dire que le kiné doit faire ce que le médecin a marqué sur l'ordonnance ben bah, pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas le médecin quoi ouais. Parce que, mm -hmm. parce qu en gros, euh, tu vois, ça sur les pro autres professionnels de santé. Moi, j'ai déjà eu des médecins qui m'ont dit que euh, s'ils mettaient ça sur ordonnance, c'est parce qu'ils pensaient que... Euh, ils essayaient de nous couvrir, en fait. En gros, ça, pour eux, ils mettaient plus de trucs possibles. Parce que si on faisait un des trucs sur ordonnance et qu'il y avait un problème, c'était pas de notre responsabilité. Donc, en fait, ils essayaient pas de nous obliger à faire ça, mais juste de nous couvrir s'il y avait un problème en faisant ça, tu vois. Et, okay, et donc, du coup. Le fait d'échanger avec eux, de réaliser ça, ben d'un coup euh, ça va mieux. Euh, d'un coup, si tu appelles devant le patient et que le patient il entend ça, eh ben, ça peut modifier la situation. Enfin, tu vois, essayer de s'appuyer. Mais encore une fois, bon, ça ne marchera pas à chaque fois. Hein, mais, mais il y a tout un tas de pistes. Et euh, à, la, à la fois, on, on se met des pressions parfois pour essayer de trouver des trucs pour nos patients. Alors que euh, si on s'appuie sur le patient, on va le trouver plus facilement. Et parfois, le patient, il va le trouver lui-même. Et puis, et puis après, la deuxième, enfin, le, une autre façon de faire, c'est de s'appuyer sur les, les autres professionnels. Quoi. On peut en discuter avec nos confrères, mais, mais, mais d'autres professionnels de santé et le, et le médecin prescripteur, bah, il, il a une responsabilité, il a une, une part dans le truc, voilà, c'est des habitudes, alors bien sûr il y a toujours ce débat de oui c'est pas valorisé machin bidule, bon. après voilà il y a des choses qui existent avec le MSP où il peut y avoir des réunions express, ça peut être dédommagé, enfin voilà mais... Il ouais, y, a, y, a y a certaines problématiques où on peut diminuer les, les difficultés le en faisant ça. Ouais.
1: Ouais, vraiment, garder plus de liens avec les, avec les autres pros de santé, c'est vrai que ça peut amener ça peut un point de vue différent déjà et puis effectivement, solutionner certains problèmes.
0: Ouais, ouais, ouais. parfois. Bien. Mm. OK. Ouais. Euh,
1: du coup, on en arrive à la partie sur la, le deuxième thème, donc sur la communication. Oui. Euh, bah ça aussi, pour le coup, c'est un truc qui est présent dans tous les articles, et relevé par les patients comme par les kinés, donc euh, c'est un truc euh, assez central aussi. Et euh, ce que j'ai relevé de ça, c'est qu'ils ouais, disent que justement, il faut un dialogue continu avec le patient qui soit adapté, individualisé, euh, pour euh, vraiment coller au... Euh, parler d'une manière qui va être compréhensible pour le patient et puis lui dire des choses qui vont être adaptées à sa situation euh, ouais. et il y, y a une euh, avoir une certaine ouverture toi déjà pour enfin euh, toi en tant que thérapeute avoir une certaine ouverture pour permettre aussi au patient de s'exprimer librement et de, de pouvoir dire euh, tout ce qu'il a besoin de dire ouais. et ça c'est pareil ça rejoint du coup la, la, la position du thérapeute quoi, la posture qu'on adopte pour permettre cette communication.
0: C'est sûr, ouais. c'est Ces notions euh, qui sont mises en avant souvent de, de respect et de non-jugement, en fait. Que le patient il se sente en sécurité pour dire ce qu'il a à dire et qu'il euh, n'ait pas peur d'être jugé. Et, que, euh, et cette posture, nous, en tant que, euh, que soignants, voilà, d'être respectueux, d'être curieux, en fait. De, vraiment d'essayer de comprendre. Bah, bon, ça, re, ça se retrouve dans tous les sens. Hein. Mais de comprendre le point de vue de l'autre. Euh, plus que d'essayer de, 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 de coller à nos représentations et de partir dans des jugements, d'être de, de, ouais, de, curieux, de comprendre qu'est-ce qu qui l'a amené là. Enfin, tu vois, le patient dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'il est autant accroché au fait que le kiné doit faire ce que le médecin a demandé tu vois et, et à la limite, tu vois, ça, ça peut être aussi une question à poser à ce genre de gens, à ce genre de patient, plutôt que de se dire... Bah, il me casse les pieds, il veut que je fasse un truc, euh, moi j'y crois pas, et du coup j'ai plein de trucs où je, où je suis convaincu je pourrais l'aider avec ça, il n'en veut pas, et ça nous gonfle. Bah plutôt de se dire, mais bah, ok, s'il pense ça, il doit bien avoir des raisons, c'est pas juste parce que c'est un, un sale gars, quoi, enfin voilà, et d'aller explorer ça. Et puis ça se trouve, le patient, il va te dire que euh, j'en sais rien, moi, il y, y a sa femme qui avait un problème de santé, le médecin a demandé à faire un truc, et puis le professionnel qu'elle qu a vu a fait autre chose, et ça a dégénéré, et ça a été catastrophique. Et que finalement, euh, on lui a dit après que si on avait fait euh, le truc de départ, il n'en serait jamais arrivé là, tu vois Ben ouais, ok, là je comprends, moi, du coup. Alors après, ça peut, ça, peut, ça peut permettre de, de mettre à plat, de comprendre, d'être moins nous agacé, de pouvoir discuter plus calmement et, et, et de voir si on peut faire la part des choses euh, ou pas. Mais mais voilà, cette notion de, de ben, ouais, et, et du coup, le patient qui sent ça pour pas pour pas craindre de nous partager certaines infos, pas craindre de nous agacer ou tout ça.
1: Ouais, ça nécessite euh, de pouvoir avoir une communication euh, ouverte avec le patient quoi. Clairement. ça faut savoir la mettre en place euh, faut pouvoir, euh, faut pouvoir, euh, ça demande quand même une volonté des, des deux côtés aussi après nous on a des outils pour la faciliter et puis permettre au maximum d'avoir la communication qui se met en place après euh, ça demande euh, ça demande du change en face il faut, ouais. faut que la personne elle, ait envie aussi de communiquer oui. Là, là, là c'est bête, là, là, les 99% des patients, quand ils vont venir, ça va se faire euh, facilement. Ils sont là aussi pour nous donner euh, des infos et puis ils vont être contents de pouvoir parler euh, s'ils si sont face à quelqu'un euh, qui va être ouvert. Mais tu vois, si on en revient sur le patient juste avant, ouais. lui, t'avais beau essayer de creuser quand à rien qui sort, euh, qui ah. veut pas du tout... Euh, même quand tu mets en place des trucs, tu vois, j'avais l'exercice le, de, de Max Stewart, tu sais, dans son... Où, pour faire comprendre la collaboration avec le patient. Là, tu sais, quand tu dois faire un dessin euh, ouais. dos à dos, je sais pas si tu vois l'exercice, oui. je vais essayer de mettre ça en place avec lui. Et puis, euh, pff, rien, il voulait pas, il voulait pas donner d'infos. C'est
0: l'état, mmh. Ouais. Et, taré taré, en, en... Tu vois, quand tu oh, pas de
1: communication comme ça, comment faire, finalement, pour réussir à, à avoir une approche euh... enfin, tu peux pas vraiment, en fait, dans ces cas-là, je pense avoir une approche qui est centrée sur le patient si tu n'as pas, si pas d'infos qui viennent du patient. Quoi. Si
0: tu n'as pas ouais. De, ouais. De, bah, on, on rejoint ce que je me disais tout à l'heure dans le sens où euh, parfois on a plein. Alors, tu vois, effectivement, il y, 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 y a plusieurs outils. Alors, je ne sais pas si on peut le catégoriser comme ça, mais euh, une des premières choses pour pratiquer comme ça, c'est nous déjà d'être convaincus de l'intérêt de le faire. Et d'être dans cette démarche, cette posture-là, etc. Et puis après, effectivement, euh, il faut qu'on ait des outils pour arriver à le faire plus facilement. Parce que, voilà, ouais, parfois, euh, des outils ou des astuces, ou... Euh, ouais. et, et ça, ça s'acquiert avec euh, l'expérience et les formations et les, euh, et les échanges. Et, euh, ouais. mais, euh, mais, effectivement, bah, parfois on a des patients, des situations extrêmes où bah, bah, on est coincé euh, Et... et et bon, et, et de toute manière, ce patient-là, on ne pourra pas tester des choses avec lui, là, parce qu'il n'est pas là. <rire> on ne pourra pas <rire> savoir si euh, tel ou tel truc aurait pu marcher. Mais, euh... Mais bon. Et, et puis aussi, on peut... Fin... On revient aussi à ce que je me disais tout à l'heure, dans le sens où, sur euh, le moment, on va faire notre mieux. Et puis parfois, on va réaliser, tiens, après coup, qu'on aurait pu faire ça. Et que vu que c'est après coup, ben, on ne peut pas savoir si ça aurait pu marcher ou pas. Mais par contre, l'intérêt, c'est de se dire, la prochaine fois que je suis dans cette situation... J'ai déjà réussi à, des, à, à réfléchir à des trucs et il y a peut-être un certain nombre de ces trucs qui vont me revenir pour tester cette fois-ci, cette fois-là, en fait. Et de se dire, ok, bah, ce truc-là s'est passé, et est-ce que le prochain, euh, ça se passera pareil ou pas Et puis, et puis peut-être que oui, et puis pas se décourager, mais euh, d'être un peu bienveillant avec nous-mêmes sur le fait que, euh, voilà, on, même si parfois on avait l'outil on n'y a pas pensé, bah, ça arrive, hein. c'est ouais. pas, pas dramatique. Alors, faut au moins réfléchir à sa
1: pratique pour... Euh pour quand tu reconnais la situation plus tard, avoir d'autres euh, stratégies qui peuvent venir plus rapidement. Euh, tester, ouais.
0: Ouais, tester d'autres trucs. Quoi. Et puis, ouais. tu sais, tu sais en, en, euh, bah souvent en entretien motivationnel, quand on a des gens qui sont comme ça, fermés, tout ça, là, euh, on utilise assez facilement, je pense, le reflet, par exemple. Mm -hmm. de, euh, ouais, je sens que ce que je vous propose, ça ne vous parle pas du tout. Euh, ou, euh, vous n'avez pas envie de me parler aujourd'hui. Euh, Enfin, et, et, et puis parfois tu peux enfin, et toujours dans cet objectif de clarifier les choses mais pas forcément de solutionner le problème c'est à dire que tu, vois, tu peux te retrouver avec un patient qui va te dire euh, bah oui là aujourd'hui là, je... enfin parfois tu peux, tu peux te retrouver avec des trucs là. moi je me rappelle d'une personne qui m'a dit mais bah, vous savez aujourd'hui je viens de perdre mon chien enfin et franchement, c'était quelque chose qui était important pour moi. C'était chien de mon mari qui est parti il y a deux ans. Enfin, tu parles tu pars dans un truc où tu dis. Et, et, et la personne a dit ouais, J'ai vraiment pas le moral et j'ai pas. Là, discuter de ça, m'occuper de ça aujourd'hui, là, c'est au-delà de mes forces, quoi. Je suis venu parce que j'avais un rendez-vous. Bah, en gros, là, c'est bah, effectivement, je comprends. Euh, je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir malgré tout ça, etc. Euh, est-ce que vous voulez qu'on poursuive un peu ou est-ce que vous préférez que bah, je vous laisse tranquille et puis on se fixe un rendez-vous, tu vois Enfin, et, et encore une fois, je dis pas que c'est que des situations. Enfin, c'est une personne qui parle pas, c'est ça la cause, mais, mais, mais il peut y avoir différents trucs. Et d'essayer de clarifier. Ouais. Euh, et parfois, on n'y arrivera pas. Et, mais, quand on, mais quand on y arrive, bah, ça, nous, ça nous apaise, nous, parce qu'on comprend mieux pourquoi. On ne se jette pas forcément la pierre à nous. Et, euh, et ouais. puis aussi, on comprend mieux l'autre. Du coup, bah, s'il si y revient, on ne va pas le voir dans l'agenda en se disant ah, non, pas lui, quoi. Enfin, c'est. Mais, mais honnêtement, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile déjà d'y réfléchir après coup, de se dire bah, dans cette situation, qu'est-ce qui aurait pu marcher Et euh, alors, du coup, sur le moment, d'arriver à y penser ou d'arriver à sortir le truc et tout, bah ouais, non, c'est compliqué. Et c'est comme tout, plus ça arrive souvent, plus on essaye des choses et plus ça devient facile. Mais, euh, mais comme tu dis, c'est pas forcément des situations, heureusement, qui nous arrivent super souvent non plus. C'est clair. Donc. Euh... <rire>
1: Ouais, après c'est comme tout. De hein. toute façon, les situations qui t'arrivent souvent et que tu gères facilement, finalement, tu y penses pas et tu vois même pas ça comme un problème. Tu retiens que celles qui te posent des soucis et puis t'as l'impression qu'il y a que ça.
0: Et... Bien sûr, bien sûr. Mm. Est vrai, on, est bia... on est biaisé sur ça. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. ouais. et puis alors, bah, alors du coup, bah, pour le coup, un truc que ça s'est pas bien passé, de prendre son agenda et de reprendre des passions d'avant, et de se rendre compte que bah, quand même sur la majorité, ça s'est bien passé, ça... ça peut faire du bien. Alors bon, après, ouais, ouais. Euh, on n'est pas à l'abri de se tomber sur une journée bien, bien pourrie et de voir que ça en fait quatre ou 5 ou que ça cafouille. Bon, ouais, ça peut piquer, mais, euh, mais euh, bon, dans ces cas-là, on reprend la semaine, on va dire. Mais... Bon, mais... Là, tu remontes un plus loin. <rire> Jusqu'à ce que tu en trouves un, et puis après, tu t'arrêtes. <rire> ouais, ouais c'est C'est ouais, important, tout ce truc-là. Hein. Mm -hmm. Ouais, carrément. Mm.
1: Mais dans... Un... Dans l'optique du coup, dans, la, dans la, leur, leur partie sur la communication, il y, y a une phrase que j'avais bien aimée qui, qui disent et que je trouve intéressante. En gros, fait, ils disent un truc du genre euh, la communication crée un pont qui fait passer d'une approche euh, centrée sur le thérapeute à une approche centrée sur le patient. Et c'est vrai que je trouve, enfin, c'est assez fort comme phrase. C'est vrai que ça montre que là, il y a un truc euh, quand même euh, qui ne font pas forcément partie de nos compétences euh, de base. Et si on veut s'orienter si vers une pratique plus centrée sur le patient, qui, qui est hyper important d'aller acquérir.
0: Ouais. <coughs> tu vois, en fait, ça ne fait pas partie... Euh, je suis désolé, hein, un peu, un petit peu de réflexion sur mais ça ne fait pas partie de nos compétences qu'on apprend à la base, on va dire. Mm -hmm. Après, je pense que c'est ça que tu veux dire. Oui, oui, tout à fait. Euh, <rire> parce que, euh, ouais, je pense qu effectivement que c'est une compétence de base, comme tu le dis, dans, ouais. dans cette pratique-là. Ouais. ouais, parce qu'autrement, autrement on n'y arrive pas. Ouais. Ça marche. Mm -mm. Du coup, il y avait aussi un, un sous-thème sur la communication il parle de communication non verbale. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, Alors là, il y, y a un truc. Euh j'ai relevé là-dedans et c'était surtout le fait que la communication non verbale il montrait ça permettait de de faire comprendre aux patients qu'on s'intéressait à ce qu'il lui... euh, qu dit et, enfin c'est vraiment le côté euh, prise de conscience par le patient de l'empathie qu'on peut lui manifester et de l'intérêt qu'on lui apporte
0: ça.
1: et ça je pense que c'est essentiel euh... après enfin c'est pour le coup c'est pas du tout donné dans les références mais tu vois ça ça me fait penser à un des trucs qui est euh... Dans, le, dans les, les points importants soulevés par Carl Rogers là, dans son approche centrée sur la personne, ça, ça fait partie des, des points qui n'ont été qu'importants C'est important, important d'avoir de l'empathie et tout ça, mais ce qui compte aussi, c'est que le patient se rende compte de ça.
0: Mmh.
1: Et euh, la, la communication non-verbale participe à ça.
0: C'est ça. Comme, comme tu l'as dit, l'empathie, ça se manifeste en fait. Si on la garde pour nous, en fait, on pas on peut pas espérer, on espérer les effets, quoi les, les bienfaits, on va dire. Et euh, ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'était intéressant ça. Tu sais, dans des, pareil, dans des formations, ou même dans des cours en, en école, souvent, il y a la question de, sur de, la communication non-verbale, tu vois. Et quand c'est des, hein, enfin, des formations en entretien motivationnel, bah, l'entretien motivationnel, c'est du verbal, c'est pas du non-verbal. Et euh, en fait... Le... Ça, rejoint... ça rejoint un truc que, bah, que j'ai partagé avec des étudiants à Poitiers il n'y a pas longtemps, euh... qui est que si tu si es authentique et que tu es vraiment en train de t'intéresser au patient, en fait ton non-verbal, pour moi, tu n'as même pas à y penser. Parce que naturellement, tu vas faire ça. Tu vas regarder, tu vas hocher euh, de la tête, tu vas faire une drôle de tête si jamais il te dit un truc qui, est... qui doit être dur pour lui. enfin et, et du coup, euh, tu vois, plutôt que d'être attentif au non-verbal de l'autre d'une certaine manière, bon, c'est pareil, si t'es attentif à l'autre, tu vas voir un monde, il y a un truc qui n'est pas normal, dans sa réaction, il y a un truc qui n'est pas logique. Mais, mais dans toi, tes comportements, si t'es vraiment là et que t'es vraiment attentif à l'autre, etc., euh, et que t'es authentique, moi je pense que ça, de toute façon, ça se fait tout seul en fait.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est assez, euh, assez euh, inconscient finalement, et, euh, et ouais. puis du coup, t'as pas besoin de te concentrer dessus, et si es présent, c euh, ouais, ça se manifeste, c'est clair. Ouais, ouais, ça. Je suis
0: d'accord. Ouais, ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment, vraiment s'intéresser aux gens, et puis ça, ça va venir. Et, je, et, ouais. et pour moi, ça, c'est assez rassurant, parce qu'il y, y a déjà tout un tas de trucs auxquels il faut qu'on pense, si celui-là, on peut le laisser venir tout seul, c'est pas plus mal,
1: C'est clair. <rire> c'est clair. Ouais, bah, ouais, ouais, surtout que mine de rien, enfin... Après, quand tu dois commencer à être euh, attentif à, à toutes tes expressions euh, de visage et tout ça, tu ne peux plus être concentré sur ce que la personne te dit. En fait. bah, oui. Si tu es trop concentré sur toi-même, tu euh, bah, oui. ne peux pas être présent euh, sur tous les
0: tableaux à la fois. Quoi. Ouais. Mmh. Non, avec, alors, avec la pratique, cette, euh, cette position, cette espèce de métacognition, elle se rendre compte de ce qui se passe en même temps, etc., avoir du recul, ça devient plus facile. Mais mmh. à mon donné, il y a des limites et puis il euh, y a des trucs où ce n'est pas forcément nécessaire. Alors après, il y a, a peut-être des spécialistes de la communication non-verbale qui vont dire au contraire parce qu'on euh, peut peut-être faire plus. Mais ce minimum qui est mentionné, moi, je pense qu'il peut venir naturellement. Ouais, c'est que mon ouais. interprétation. Mais... Ouais.
1: Après, le, le seul côté sur lequel on peut avoir un peu de prise éventuellement, c'est le fait euh, quand, par exemple, le patient t'amène des trucs qui peuvent être... Enfin, euh, où tu vois, tu suspectes un truc potentiellement grave ou quoi, ouais. réussir à, ouais. à garder une poker face pour pas... Euh, toi, faire transparaître ton inquiétude ou alors les, les doutes que tu peux avoir à ce moment-là. Je pense que là, c'est important de, de garder une contenance le temps de vérifier les choses et puis après, de le, le, le poser verbalement et calmement pour, pour que ce ne soit pas juste ton inquiétude qui va vers le patient et qui <rire> et qu se la prenne comme ça.
0: Ouais, ferme, ferme. Ouais, bah ouais, Je te remercie de rappeler ça, ouais. cette notion de, ouais, de contrôler, comme tu dis, hein, cette poker face de, de, de contrôler... Euh contrôler l'expression de ce que tu peux ressentir pour, pour protéger le patient d'inquiétude, et puis notamment, parce que s'il y a vraiment un problème grave, que le patient s'inquiète, ça peut être utile pour qu'il puisse réagir, comme ça j'en ai parlé dans un podcast il n'y a pas longtemps, on en a parlé un peu plus, mais, mais par contre, parfois on a un doute, tu vois, la personne sort un drapeau rouge, et puis tu sais que ça tout seul, on s'en fout, mais du coup comme tu as le doute, tu vas en chercher d'autres, et si on a un deuxième, tu vois, tu peux commencer à dire ouais, ouais, ouais et puis finalement, au fur et à mesure des discussions, tu te rends compte que bah, c'est pas la peine. Bah voilà, ouais, si à ce moment-là, on est resté euh, tranquille, mais on n'a on a rien laissé transparaître et que du coup, on a passé ces infos, hop, on part sur autre chose, c'est moins de traces. Après, après, tu sais, même le fait d'être à un moment où on s'inquiète, euh, si après on clarifie le truc avec le patient, qu'on lui explique bien qu'on s'est inquiété pour ça et que finalement, en fait, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, ça peut le faire. Le risque, c'est que je pense qu'il peut quand même y avoir des patients où à partir du moment où tu as évoqué le truc, même si après, tu as es essayé de l'étendre en, en, en rationalisant, tu vois, en disant bah non finalement, c'est pas possible pour ça, pour ça, pour ça, le fait que l'idée soit apparue alors qu'il n'est jamais eu avant, ça peut quand même ça peut, ça peut être un problème.
1: Ouais. Ouais, bah, les informations inquiétantes, elles sont toujours beaucoup plus prégnantes une fois que tu les as, c'est sûr que euh, c'est... C'est ça... compliqué euh, parfois pour certains patients effectivement de réussir à juste le squeezer et dire bon en fait c'est rien et puis... Euh... <rire> ah ouais,
0: <c> vrai. <rire> je pense qu'il y a des gens qui ont étudié ça hein, où, euh, je sais pas genre si as le cancer qui sort une fois dans la consultation même si c'était... Enfin, on, on en parlait sur un exemple à côté etc parfois tu as des patients qui ressortent c'est le mot qu'ils ont le plus retenu quoi ouais, ne parle ouais. même pas d'eux tu vois <rire> et, euh, <rire> ouais, on vraiment vérifier ce qu'ils qu ont tu vois ça c'est un peu du coup du... Euh... Je ne sais pas s'il si l'avait fait quand tu avais fait la formation, mais le coup du dentifrice de Mike Stewart.
1: Ouais.
0: En enfin, c'est sorti du tube, mmh. euh, tu as certains trucs, après, pour y rentrer, bah, ce n'est pas possible. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et ouais. Ouais. Puis je pense ouais. qu'on est, on est câblé aussi pour faire plus attention à ce genre d'informations, qui, qui sont plus. Enfin, voilà, vu qu'elles nous mettent en danger, euh, forcément, oui. elles vont avoir beaucoup plus d'impact euh, émotionnel et cognitif, et du coup, euh, bah, c'est sûr que une fois qu'on les a reçus, on en tient beaucoup plus compte. Quoi.
0: Bien sûr. Et là, et là, encore une fois, c'est une, fa... une façon de, de, mettre, de, de faire preuve d'empathie vis-à-vis euh, -vis du patient. Parce que tu vois, ça peut être, on peut se dire, bah, c'est bon, il me casse les pieds avec ça, je lui en ai parlé une fois, je lui ai dit que c'était pas un problème, il revient sans arrêt dessus. Enfin, on peut se dire, euh, il tourne en boucle dessus, Là, il, il me casse les pieds. Ben bah, non, Mais réaliser, comme tu dis, que on est câblé pour, euh, pour être attentif à tout ce qui peut être plus dangereux, donc, euh, mmh. le problème c'est que le patient il fait pas ça pour nous embêter, le problème c'est que le patient il subit ce truc là quoi. Ouais,
1: c'est ça. Ouais.
0: C'est pas marrant pour lui. Ouais. Et, et même si ça peut être euh, contraignant pour nous, bah, ouais, c'est lui la première victime dans, dans, dans le truc quoi. Enfin, la vraie victime d'ailleurs. Mmh. que nous, quand on rentre à la maison, ça on n'y pense plus, enfin, mais bon, j'espère. On arrive à, à débrancher alors que lui il repart et il a toujours ça tête quoi.
1: Ouais, il ne peut pas se l'enlever de la tête, il cogite puis...
0: c'est ça qui pue, quoi. Ouais, ouais, ouais. et puis il n'ose pas bouger et puis après on se dit ouais, pourquoi il fait pas mes exercices bah, il ouais. <rire> ouais, <rire> <y> a peur <rire> ok ouais, c'était un... Ouais, un petit point intéressant là, sur la... la communication non -verbe.
1: Ouais. après ça euh, le troisième thème c'était l'éducation le... Bon, là, il rappelle le fait que c'est important d'avoir euh, une, une éducation en fait, qui va être ciblée par rapport au problème du patient, que ce soit par rapport à ses objectifs à lui, et, et donc que en fait, ça rejoint les notions d'individualisation. Ouais. Mais euh, c'est important de, de l'appliquer à l'éducation euh, thérapeutique. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, l'éducation, déjà, ce soit un des thèmes de, de l'approche patient-centrée. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, tu vois, vu qu'on est centré sur le patient, finalement c'est le patient qui nous apporte plein de trucs. Et non, le fait, nous aussi, d'apporter euh, ce qu'on connaît et de partager des connaissances, ça fait partie du fait d'être patient-centré. Parce que le patient peut, par moments, avoir besoin qu'on lui apporte des connaissances pour avancer.
0: Bien sûr, bien sûr. Cette notion de... pour autonomiser les gens sur certaines situations, il faut... Il... il faut leur donner des choses qu'ils ne sont pas capables de, de trouver par eux-mêmes. Ouais. Mmh. Euh, ouais, ça c'est intéressant. Et, tu vois, un des trucs moi, que j'ai retenu, c'est l'histoire d'éducation, parce que parfois, en fait tu vois as tout un tas de thèmes, parfois, je sais pas pour toi, mais euh, moi par moments, j'ai l'impression qu'il y a plein de mots, et certains, j'ai un peu de mal à les différencier. Et puis, mmh. tu, du coup, tu les entends, et puis tu les répètes parce que euh, tu as compris que c'est important, mais. Euh, mais du coup, tu en sors trois, et parfois, tu ne tu sais pas trop euh, quelle est la différence entre les trois, <rire> et tu prends cette habitude-là, et puis, euh, et puis euh, de, de, de temps en temps, euh, moi, je finis par comprendre certaines différences, parce que j'affine ma compréhension de tel ou tel mot, mais, euh, tu vois, plus je, me, plus, va et plus je me dis que le terme éducation, euh, alors c'est par rapport à mes représentations à moi, mais j'ai l'impression que c'est quasiment un anglicisme, en fait, parce que, tu vois, dans, dans le, le master de physiothérapie et éducation que, que je fais à Brighton, euh, en fait, l'éducation, c'est l'enseignement quoi. Mm -hmm. Tu vois, au sens euh, éducation nationale, euh, instruction, quoi. Mm -hmm. Tu vois, c'est mm -hmm. pas... Parce que ce terme-là, en français, il, il, est, il est quand même beaucoup plus large. Enfin, je pense qu'on peut mettre beaucoup de différents sens dedans. Et là, clairement, on parle de... Euh, la personne qui a des informations des notions des connaissances pour mieux comprendre son problème quoi donc c'est de l'éducation ah. c'est euh, voilà. alors peut-être que pour les gens c'est parfaitement évident donc euh, je suis désolé pour cela mais euh, mais moi il m'a fallu du temps pour vraiment faire se distinguer en fait
1: ah non, je suis d'accord avec toi surtout que euh, même tu vois là bah, par exemple, avec l'éducation nationale nous les exemples qu'on a d'éducation à l'école avec le recul, quand je regarde, j'ai pas vraiment l'impression que ça ait été de l'éducation. Ouais. Enfin, plus de l'instruction, on, on, juste on balance des trucs et puis il faut les retenir et puis, euh, mais euh, le fait finalement de réussir à comprendre euh, les notions euh, pour pouvoir creuser derrière soi-même, vraiment se les approprier et tout, c'est pas, c'est pas forcément quelque chose auquel on a été habitué. Ouais. Et moi, c'est un peu plus ça que je mets derrière euh, le terme éducation maintenant. Ok. Okay. je sais pas toi ce que tu vois as
0: vu ce que tu fais comme master tu dois avoir euh, creusé pas mal de choses euh, là dessus ouais en fait si en fait, tu veux moi cette histoire d'éducation le... tu vois encore une fois si on prend des enfants euh, une bonne mm -hmm. éducation pour les enfants c'est quoi en fait est-ce que c'est parce que l'enfant il va être poli etc et du coup est-ce que c'est le rôle de l'école Ben, il y en a qui vont dire c'est pas le rôle premier et qu'il y a une c'est plus les parents enfin ça doit être partagé j'en sais rien mais tu vois cette, cette, cette éducation là là on n'est pas en train d'apprendre nos patients à se comporter en société enfin tu vois c'est en fait ça se rapproche plus de l'instruction alors après après c'est la modalité comment tu fais quoi mm -hmm. comment tu fais pour que la personne elle elle elle, elle capte des notions qu'elle maîtrise etc mais tu vois pour moi c'est plus lié à de la connaissance à des connaissances que à, un serveur-vivre, je sais pas quoi. En fait. tu, sais, tu vois, c'est ce ah. sens-là, l'éducation, hein, qui me... Bah, encore mm -hmm. une fois, il bon, y a peut-être des puristes et des linguistes et tout, ils vont ils vont péter un plomb par rapport à ce que je suis en train de raconter. Mais bah, bon, là, c'est juste oui. l'idée qu'il y, y a des notions que le patient n'a pas, des connaissances que le patient n'a pas, ou, il, ou des, il a des connaissances qui sont euh, inadaptées, enfin qui le poussent à des comportements inadaptés et, et qui n'adaptent pas. Bah, D'aider à avoir des connaissances plus à jour et plus aidantes. Euh, là, moi je pense que là, ils parlent vraiment de ça. Quoi. Et, euh, ouais. et tu vois, <coughs> un des trucs, euh, alors, je suis désolé si je te devance, mais un des trucs que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi là, sur euh, l'idée que ça soit important, que ça soit individualisé, c'est que euh, quand, dans les études où ils ont pris le point de vue des patients, bah, les patients, apparemment, ils n'aiment pas trop le format écrit. Et moi, ce que j'ai compris, ouais. c'est qu'en fait, je pense qu'ils n'aiment pas les livrets tout faits qui sont destinés ouais. à tous ceux qui ont leurs problèmes et, et, et donc, du coup euh, et alors, parce que dans le format écrit on peut très bien noter un truc au patient qui ne concerne que lui, mais je pense que là ça doit être des petits livrets un peu plus généraux et c'est assez moi, rigolo pas, parce que ça fait des années moi, que j'essaie de me, me dire un jour il faut vraiment que je fasse un espèce de livret standard parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs que je dis à plein de patients et de me répéter tu vois qu'ils puissent avoir ça et au final quasiment à chaque séance ils repartent avec une feuille où j'aurais noté des trucs et je me dis je gagnerai du temps et bien finalement euh, même si tu vois même si le livret était vraiment adapté etc., à certains patients le fait que je leur donne un truc tout fait plutôt que je leur reproduise devant eux bah, est-ce que ça aurait le même impact en fait
1: mm -mm. ouais, j'ai eu la même réflexion que toi en, en lisant ce passage parce que moi j en fait dans le, dans la, la, le cabinet j'ai les, les livrets euh, qui traînent de la sécu sur le bon traitement c'est le mouvement qui sont là depuis un an ouais. <rire> et que j'ai jamais euh, donné aux patients et en fait, ça fait poser question sur... Euh, euh, enfin, tu vois, je pense qu'il y, y a une vraie importance d'avoir des messages de santé publique, euh, enfin, une éducation qui soit faite par le, par le système de santé en lui-même, en fait, pour que euh, on, on a tous les jours un peu des, des difficultés avec des patients à cause de croyances qu'ils peuvent avoir et tout ça, et Exactement. le fait que ce soit directement un peu débunké, on va dire, par la par des messages de santé publique, ça pourrait vachement nous faciliter le travail. Mais finalement, à quel point ces messages, ils peuvent avoir un impact du fait qu'ils puissent pas être euh, individualisés, ça m'a fait poser des questions. Après, je pense que c'est quand même hyper important, parce ouais. que ça donne quand même des idées qui sont présentes de base. Mais le fait d'avoir un truc individualisé en plus de ces trucs écrits un peu généraux, je pense qu'effectivement, pour une personne qui a un problème à un moment donné, qui est en difficulté, c'est essentiel, quoi.
0: Ouais, ouais. Et, puis de, ouais. et puis tu vois, d'avoir de, de, une variété. Donc, on est, moi j'ai l'impression qu'on est un peu formaté aussi à, à dire qu'il y a forcément un truc qui est supérieur à un autre. Tu vois mmh. ce que je veux dire et en, en gros, de, de, de se dire bon, bien sûr, dans la vie parfois il y a des choix à faire, mais là tu vois, de se dire est-ce qu'il vaudrait mieux euh, avoir des messages de santé publique généraux et, et changer la vision de la société en fait sur certains points ou est-ce qu'il vaudrait mieux euh, vraiment euh, se consacrer à euh, donner des informations personnalisées aux patients quand ils viennent nous voir, etc. Ben en gros, moi, je pense qu'il ne faut pas choisir. Quoi. Je pense qu'il faut avancer sur les deux axes, tu vois. Et, et, et le ouais, truc, c'est que tu vas avoir des patients où il euh, y a un axe qui va être euh, suffisant, d'autres c'est d'autres et d'autres ne servira à rien et puis vice versa. Et puis t'as des patients d'avoir un peu des deux, ça va aider. Enfin, il y a une espèce de variété. Tu vois, c'est comme les, euh, les livrets. Euh, euh, qui c'est qui m'a dit ça Oui, si c'est un responsable de l'école du kiné à, à Poitiers, là. il y a une étudiante qui s'amuse à faire. Euh, enfin, qui s'amuse. Pour son travail de fin d'études, qui va, qui va utiliser des livres McKenzie, du genre traiter mon dos moi-même, traiter mon cou moi-même, enfin ce genre de truc. Et où là, ben, on peut se dire, bah c'est un truc qui n'est pas du tout individualisé. Quoi. Alors après, bon, oui, il y, y, y a des infos, il faut qu'ils essayent, ils ont, ils ont des, des consignes à poursuivre, à pas poursuivre en fonction de ce qui se passe. Donc. Euh, ils peuvent adapter un peu à eux, mais c'est un truc quand même assez, assez général. Et, euh, et moi, je, suis, je pense qu'il y a certains patients pour qui ça, ça va être super intéressant. Tu vois, même, tu vois c est, c est, ça rejoint ce truc-là. C'est important pour les gens d'individualiser. Il y a que le ça, tu as des gens avec un truc un peu standard, ça va très bien se passer. Quoi. Donc ça ne veut pas dire que le truc standard, il faut le jeter à la poubelle en fait mais d'avoir une oui. variété. Voilà, de, 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 plus c'est varié, plus on va aider gens, en fait. Bah, le truc, c'est que je pense que de toute façon, il y a des gens pour qui ça peut suffire.
1: Ouais. Tu, ils vont réussir à se débrouiller par eux-mêmes euh, avec les bonnes infos euh, assez facilement. Et le truc, c'est que pour ceux pour qui ça ne suffit pas, je pense aussi que pour nous, pour individualiser, mais en ayant euh, ces supports-là à côté, le, le message qui traîne déjà dans l'air un peu, en quelque sorte, euh, bah, ça permet d'avoir autre chose, juste que le fait que nous, on est en train de dire des trucs oui. et que ce message, il ait une portée qui soit autre que notre opinion personnelle. Oui. Enfin, euh, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec la campagne, justement, là, du bon traitement, c'est le mouvement. C'est que, globalement, les patients étaient quand même un peu plus réceptifs. Ils avaient déjà entendu ça. Euh, donc, ça ne les surprenait pas, finalement, quand on leur Disait que c'était le fait de, de bouger qui allait améliorer les choses, ils l'avaient déjà entendu. Ouais. Sauf qu'ils n'arrivaient pas forcément à se l'approprier à ce moment-là à cause de leur douleur, mais en tout cas ça les surprenait pas quoi.
0: Bah ça crée une cohérence en fait, c'est exactement ouais. l'inverse de, de, de toutes les opinions divergentes. Là, ils ont un truc qui est cohérent, ils ont un... eux, ils ont des, des premières infos et celles qu'on apporte. Vont dans le même sens, enrichissent au lieu de contredire. Donc, ça, ça d'un point de vue cognitif, c'est beaucoup plus confortable. Et puis, quand on souffre et qu'on est inquiet et qu'on est en panique, bah, si on a que des infos qui vont dans le même sens, c'est rassurant. S'il y a plusieurs choses qui vont dans des sens différents, euh, c'est encore plus inquiétant. Donc, euh, donc effectivement, non, as raison, c'est vachement important, ça nous facilite la vie. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok. Tu voulais dire autre chose à propos de l'éducation
1: euh... Non, à part ça, je crois que c'est bon. Ouais. Enfin, aussi comme tu disais, le fait que, enfin là, il parlait plutôt du partage de connaissances et pas forcément des modalités. Je pense que les modalités, en fait, on les retrouve plus dans les autres thèmes. Finalement, ouais. enfin, c'est encore l'interconnexion entre tous les thèmes et
0: c'est
1: euh, pour ça que ça ressortait pas forcément dans ce, ce paragraphe-là, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. complètement.
1: Après ça, on est arrivé à un quatrième thème qui était le fait de, de fixer des objectifs et le fait de en fait que c'était euh, motivant pour les patients euh, enfin de, de définir leurs propres objectifs en collaboration mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'ils disent que ce truc là là ce thème il est noté comme important pour les kinés mais pas important pour les patients et ça m'a vachement surpris en fait
0: ouais. C est, c est, alors moi, c'est un truc que j'avais déjà entendu ressortir, je ne sais plus où, mais en fait, alors moi ce que j'aimerais, c'est pas que ce pas important pour les patients, mais que ce pas cité par les patients. En fait. Eux, ils vont pas amener ça. Oui, ça. Mais, oui. euh, mais par contre, les oui. Alors après, est-ce que c'est notre besoin d'avoir des repères Est-ce que c'est notre besoin, comme on disait tout à l'heure, de, de aussi savoir rassurer le patient, de vous, voyez, vous avancez parce qu'on a fixé des objectifs et vous avez euh, atteint cet objectif-là, etc. Euh, Est-ce que ça peut être lié au fait que euh, tu as, as des patients qui n'ont pas une grosse confiance et que le risque de fixer un objectif, c'est poser le risque de ne pas l'attendre et de perdre encore plus confiance à un moment donné où ils n'ont déjà pas beaucoup d'espoir et que c'est dur Enfin tu vois, j'en sais rien. Mais en fait. euh, ouais, ça, ça j'en je je euh, ai parlé déjà avec quelqu'un et le fait de le lire, ouais, ça, ça a conforté. Le... Donc euh, bah, ça amène la question. <rire> ça la question de si c'est important pour les kinés et que c'est pas exprimé comme important pour les patients, même si la méthode, o, ça n'a pas été de dire aux patients euh, Est-ce que ça c'est important pour vous C'était de leur demander qu'est-ce qui est important pour vous. Donc en fait, voilà, peut-être que si on leur demandait, ils diraient oui, ça on n'en sait rien. Mais est-ce que ça veut dire que si on est sur l'idée de fixer des objectifs, on n'est pas sur une pratique patient centrée plus sur thérapeute. Alors, vu, vu que c'est inclus dans l'étude, on pourrait se dire que non, mais enfin voilà, qu que ça fait, t'en penses quoi de tout ça
1: <rire> bah, Après, je, moi, la manière dont j'ai compris, c'est qu'effectivement, les patients, ils ne le percevaient pas forcément comme un truc euh, qui faisait que c'était très individualisé sur eux, mais en pratique, je trouve qu'en tant kiné qu le fait de pouvoir se raccrocher régulièrement. Euh, j'ai la sensation, moi, souvent, quand les prises en charge, on ne sait pas trop où elles mènent, on. Des fois, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est utile de continuer les séances ou pas En fait, venir se raccrocher à ce truc-là, là, le fait d'avoir des objectifs clairs, euh, bah, en fait, ça clarifie vachement les choses et ça permet vraiment de reposer les trucs à plat. Et je pense que c'est pour ça que c'est peut-être plus important pour nous en tant que kiné. Mmh. Et ça reste patient centré dans le sens où ça permet vraiment de, re, de bien redéfinir toute la prise en charge. Après, euh, ouais, effectivement, c'est peut-être plus un, une sorte d'outil qu'on a nous pour euh, pour guider le patient. Voilà. Après, euh, je sais pas s'il y a des réponses à, à ces questions-là, mais ça amène à réflexion en tout non, cas. Bah oui, c'est
0: ça, ça... Ouais. Ouais. c'est de réfléchir. Ouais. Bah, et... ouais, bah, Ce que tu dis, c'est probablement, euh, en tant que ciné, nous, on a l'expérience que parfois, il y a des prises en charge qui cafouillent et que ouais. d'utiliser ça, ça nous débloque le truc. Et puis après, du coup, on y va, on avance et ça, et ça, ça fonctionne. Donc, euh, sans, sans doute que bah, ça, a la, fin, ça a de la valeur, ne serait-ce que par rapport à ça. Et puis après, peut-être que ça peut aussi permettre de, de retravailler sur le thème, d'individualiser, parce que les objectifs, à partir du moment où ils sont vraiment euh, liés à ce qui est important pour le patient, ben, on retombe dans cette histoire de, de, de lui montrer qu'on euh, s'intéresse à ce qui est important pour lui, etc. Donc, euh, du coup, ça, ça vient recroiser les autres thèmes, et, et rien que par rapport à ça, euh, on peut on peut dire qu'on est vraiment patient-centré, quoi. Mm -hmm. Ça peut être une, une autre façon aussi de voir. Ouais. Ouais, ouais.
1: ouais, ouais c'est vrai qu'avant enfin, de lire ça, moi je ne m'étais pas vraiment posé la question. Pour moi, c'était hyper patient-centré. Le fait d'avoir des objectifs définis en collaboration avec le patient, euh, vraiment par rapport à ce que lui veut et tout, enfin, c est, c est, ça me paraissait assez évident. Ouais. C'est pour ça que ça m'a vachement surpris que les patients le, le fassent par sortir. Ouais. Ouais, <rire> je je, je sais Parce que, que tu... pour le coup. Enfin, vas -y, vas -y. Sur un truc, je trouve, sur un, un article où c'est quand même voilà plein de concepts un peu théoriques et tout ça où il n'y a pas beaucoup de concret. Je trouve que ça c'était justement un truc assez concret.
0: Ouais. Eh ben oui, et bah pas
1: un truc concret qui ressorte pas par les patients. Enfin, je, je sais pas, je trouve ça, je trouve
0: ça bizarre. C'est concret parce <rire> que c'est kiné. Ouais. On est <rire> C'est euh, nos repères habituels, ça on retrouve facilement et les des choses qu'on fait déjà et tout. Mais ouais, ça. Mais bon, je te dis. Hein, moi, je, 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 je sais pas si c'est pas Mike qui m'avait dit ça une fois. Et, et moi, j'avais ai, pas aimé. J'avais pas aimé parce que tu vois, euh, floreste, fin, euh, fixer des objectifs, c'est des choses que je peux faire régulièrement, régulièrement avec mes patients. Alors après, ça dépend comment on le fait. Mais, mais, euh, et puis, et puis c'est pareil. Euh, dans, dans la formation que je propose, à un moment donné, il y a, euh, il y a une partie sur. Euh, comment fixer certains objectifs, comment les définir, etc. Donc, et tu vois, sur le moment, je m'étais mis un peu sur la défensive, je m'étais dit, mais non, euh... <rire> mais, mais après, bon, ça, c'est naturel. Mais après, euh... ouais, non, ça dépend comment on le fait. Et, et, ouais. et puis, c'est pas... Enfin, je veux dire, on peut pas on peut pas être dans, dans un avis tranché de c'est bien, c'est pas bien, quoi. C'est être conscient que c'est important pour nous, que les patients, euh, ça leur parle peut-être pas tous, et, que, et puis du coup, ouais, et de voir que si on part là-dedans et que le patient, euh, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne passe pas comme on voudrait, bah de, de, de clarifier ça avec lui. Et puis si on fixe des objectifs et que ça se passe bien et que ça avance et tout ça, on ne se pose pas 36 une questions non plus. Quoi. Quand on sent qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, de clarifier, et puis sinon, on... c'est pour ça ouais, On ne peut pas généraliser ça à tout. Mais on peut transférer à certaines situations cliniques.
1: Bah ouais, du coup, moi, ça me fait penser à un truc là. Je me demande si on transfère pas. Enfin, euh, moi, tu vois, en lisant ce, ce truc-là, je le transférais beaucoup à euh, tout ce qui est surtout prise en charge euh, des patients avec des douleurs persistantes ou des choses comme ça. Mmh. Et finalement, ouais, si tu réfléchis un peu avec un point de vue de patient euh, plus simple entre guillemets, enfin, qui, qui, qui présente des pathologies euh, qui vont récupérer euh, de manière beaucoup plus rapide et tout ça. Finalement. Ils arrivent en rééducation, leurs objectifs ils sont déjà posés. Enfin, ils savent pourquoi souvent ils viennent là, ils viennent pour pouvoir reprendre leur sport ou refaire des activités et tout ça. Ouais. Et finalement, ils ne voient peut-être pas ça comme un aspect de la... important de la rééducation, puisqu'ils l'amènent avec eux direct quand ils, quand ils arrivent en séance. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Oui, parfois c'est peut-être évident pour eux. Ouais. Oui, c'est peut-être un truc qui est évident. Si quoi. Quoi. Ça, peut... Effectivement, ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles ça ne sort pas. Ouais. Parce...
1: Il y a des patients avec qui on, on, on a beaucoup de difficultés à faire émerger des, des objectifs. Enfin, tu vois, des patients ouais. qui ont des douleurs chroniques, des fois, à part euh, le fait de ne plus avoir mal, c'est super dur. De... Il ouais. enfin, faut, faut aller les pousser un petit peu pour réussir à faire émerger des objectifs. Mais en fait, il y a plein de patients pour lesquels les objectifs, tu n'as même pas besoin de les demander. C'est le premier truc qu'ils te disent quasiment en arrivant.
0: ouais, ouais. Bah, ouais. À partir du, du moment où tu leur laisses cette place-là, ouais. <rire> ouais, oui. <rire> Parce que parfois... Ouais. Euh... Parfois, ils n'ont pas d'occasion. Mais, mais oui. Vrai. Non, clairement, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Ok. Euh, mm -hmm. Alors, si on avance, du coup, le truc d'après. Le cinquième thème, c'est le, le soutien. Oui.
1: Euh, où là, bah, il, il reparle du, de l'importance de la réassurance et puis de, 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 bah, de supporter le patient, en fait. Mais il y, y a un truc, j'avoue, que je n'ai pas hyper bien compris. Tu pourras peut-être m'éclaircir. En, en sous-thème de ce truc-là, ils mettent euh, l'empowerment. Ouais. Je, tra je traduis ça par responsabilisation. Je ne sais pas si tu un truc un peu mieux, parce que ça ne me parle pas trop en français. Bah, je, je, ça, je... Hein.
0: Souvent, ça correspond à l'autonomisation. ça. Hein, Autonomisation, ok. Ouais. 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 Ouais.
1: Mais, en fait, tu vois, je trouve ça un peu... Je n'ai pas bien compris en... pourquoi c'était un sous-thème du soutien.
0: Ben euh... alors c'est rigolo parce que du coup là vient juste de réaliser, en entretien motivationnel on va parler de soutien de l'autonomie, soutenir l'autonomie ouais. d'autres. Et euh, tu vois ce qu'on me disait par exemple tout à l'heure sur le fait de lui donner des infos qu'il n'aurait pas pu trouver tout seul, ben c'est une façon de soutenir son autonomie, parce que tu sais qu'avec ces infos-là, il va pouvoir se débrouiller tout seul, alors que s'il les avait pas, il pouvait pas se débrouiller tout seul. Donc en fait c'est un truc que tu vas faire toi mais qui va favoriser l'autonomie après de l'autre. Moi, moi ça, ça m'a ramené à une histoire, et je, je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, donc je suis désolé si c'est le cas, mais euh, comme j'interviens dans pas mal de trucs différents, je ne suis pas sûr, mais moi ça m'a ramené à une histoire d'une patiente qui euh, avait, des, je, je crois qu'elle avait mal au dos, mal à la jambe, un truc comme ça, et euh, la première fois qu'elle avait eu mal c'était dans une manifestation, euh, c'était le euh, festival des Mont mongolfières il y a un truc en Charente là, un truc européen, et, enfin un gros truc quoi, Et euh, <rire> dans, dans un petit bled. Et, euh, et si tu veux la première fois qu'elle avait eu mal c'était là, et elle avait une voir pas possible, elle avait galéré pour retourner sa voiture parce qu'elle était garée super loin vu qu'il y avait du monde et tout, enfin elle avait eu un souvenir vraiment euh, terrible. Et puis tu vois elle vient me voir, on fait des choses, des choses comme à aller mieux et tout, et euh, t'as la fête du dindon euh, à Varennes en Dordogne <rire> qui se profile et elle me dit ah euh, oh là il là, y a ça ce week-end et tout euh, c'est un truc qu'on aime bien faire tous les ans avec euh, avec mon mari euh. en plus vrai, ouais, c'est sympa c'est tout un marché enfin tu vois c'est un peu folklorique mais c'est sympa et elle me dit là euh, avec toutes mes douleurs euh, bah, ces derniers temps on n'a rien pu faire euh, je sais bien qu'il a envie d'y aller enfin tu vois il a envie d'y aller quoi mais elle allait mieux, mais elle n'était pas super consciente, et elle avait peur qu'il lui arrive un peu de la même histoire et tout, parce qu'en plus, il y a plein de monde, enfin, bon, c'était avant le Covid, hein. <rire> il, y a, il y a plein de monde et tout, donc si elle a mal, elle avait vraiment peur de se retrouver en grosse difficulté, et, euh, et en fait, ce qui l'a rassurée, enfin, ce qui lui a permis d'y aller, c'était que euh, je l'aide à se rappeler que même en cas de, de douleur forte, elle avait un, un médicament qui lui permettait de vraiment bien contrôler ces douleurs-là, de et du coup euh, elle a accepté d'y aller en ayant le médicament dans son sac dans le sens où elle a pas, elle a pas pris le médicament pour y aller parce que le problème c'est que si elle faisait ça bah, elle pouvait pas se faire la preuve qu'en y allant tout se passe bien, elle aurait pu dire bah ouais, c'était peut-être le médicament par contre, euh, elle y est allée avec le médicament dans le sac et tu vois le fait d'avoir cette espèce de béquille c'est bah, leur donner de l'autonomie en fait et elle s'en est pas servie tu, tu vois c'est bah, juste le fait de savoir qu'elle pourrait gérer
1: si jamais ça se passait mal ça lui a
0: permis d'y euh, aller en, en ayant l'esprit un peu plus libre ouais. c'est ça et tu vois là ils il, il le mettent quand on ramène ça euh, par exemple à nous ce qu'on peut faire c'est à un moment donné ils mentionnent le fait de pouvoir un rendez-vous ra rapidement avec le kiné ouais. Ouais. Et, et tu vois c'est vraiment ça c'est de se dire je vais me permettre de risquer d'essayer de faire ça parce que je sais que si ça va pas je vais rapidement pouvoir trouver un truc et je vais pas attendre ouais. 3 mois pour voir un kiné ou euh, tu vois c'est des situations où des patients dans ton cabinet, ils vont oser faire des choses qu'ils oseront jamais faire ailleurs parce que tu es à côté. Mm -hmm. Et moi, moi, parfois, je me dis, mais en fait, c'est. Enfin, je me dis, parfois, c'est un peu bizarre parce que le, le patient, s'il se fait vraiment mal, j'ai boîte à côté, il va se faire mal. Hein. Ouais, c'est s'il s'abîme vraiment un tissu, il s'abîme un tissu, quoi. Alors, je vais peut-être l'aider à ce que euh, ça dégénère moins que s'il est tout seul. Mais s'il si se fait mal, il se fait mal quoi. Ouais. <rire> tu vois, si on... bon, c'est ça du coup, faut pas... enfin, je, je leur dis pas, mais... mais ce que je veux dire, c'est que non, de, ouais, de, tu vois, le, le fait que tu sois là, ils ont osé faire des choses, le fait de savoir que tu peux être là. -même. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, euh, sur mon tampon là, professionnel, j'ai mon mail. Et euh, déjà, je reçois des tonnes de mails. Là, Ma première envie, c'est pas forcément de me retrouver à devoir répondre à des mails de patient tu vois. Mais j'ai réalisé euh, bah, cette semaine euh, une patiente là, qui. Euh, euh, je lui propose un truc je lui donner beaucoup d'informations sur euh, comment progresser sur un exercice de renforcement et c'est une des rares enfin une des fois où j'ai pas beaucoup noté la plupart des patients je note pour s'ils s'en rappellent pas ils puissent pu revérifier elle est habituée à faire un peu ce genre d'exercice mais j'ai pas noté du tout et puis là j'avais pas le temps de m'étendre plus parce que j'étais en retard déjà et, euh, et tu vois, j'étais dans cet inconfort de mince, est-ce que j'allais se repartir avec ça en prenant le risque que ça se passe pas bien, sachant que déjà entre la fois d'avant et cette fois-ci, elle avait raté un ou deux rendez-vous, il s'est passé un mois et demi, et du coup ça a un peu traîné. Donc, du coup si ça traîne, elle risque de se décourager, je vais peut-être la perdre de vue, etc. Enfin, tu vois, j'avais un peu... Et, et du coup, en, en mettant ce rendez-vous, je lui ai dit, mais... Euh, si, la, tu vois, pour elle, elle me dit non, c'est bon, pas besoin de noter, je me rappellerai tout ça. Euh, bah, je pense que ça t'est déjà arrivé un patient qui dit ça puis finalement tout d'après il s'est pas rappelé quoi. je peux, je peux, je peux ouais. comprendre et, euh, mais donc, du coup le fait de dire bah, voyez il y a mon mail dessus et si vous avez un doute euh, n'hésitez pas à me le dire enfin attendez pas trois euh, semaines à ne pas savoir comment avancer et s'il y a un doute faites-moi un mail et puis comme ça moi, je vous redonnerai un truc tu vois, je pense que ça peut rentrer dans ce cadre là aussi de, euh, le patient il va faire et il sait qu'en cas de problème il y a une petite ressource là qui va lui permettre de débloquer le truc donc tu vois c'est espèce de soutien qu'on peut donner à l'autre pour qu'il soit plus autonome en fait.
1: Ouais, ça me parle plus, euh, comme tu dis, effectivement, ça me revoit C'est pareil, j'ai pas mal de patients euh, euh, qui... quand ils sont amenés à, à plus euh, gérer euh, leur situation finalement que les rendez-vous, ils s'espacent et tout ça. On a un problème au cabinet, c'est que c'est assez dur de me vendre au téléphone. Ouais. Et c'est vrai que le fait de leur donner le mail en partant, ça les rassure vachement en fait. Parce qu'ils savent que si jamais il y a un souci, ils pourront me rejoindre facilement, on pourra recaler un rendez-vous si besoin, ou juste on pourra adapter les choses. Okay. Mais c'est vrai que c'est important pour les patients euh, bah ouais, d'avoir euh, la, la possibilité quand même d'avoir de, de, un contact si jamais il y a, ils se pose des questions ou s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Ouais. C'est vrai okay. que ça
0: aide à aller faire les choses, ouais, c'est sûr. Et, et du coup, alors, ouais. par curiosité, si tu fais ça régulièrement, tu en reçois beaucoup des mecs de patients je reçois pas beaucoup. Bah tu vois, ouais.
1: Ouais. Ouais. Je, je, je Après, le problème, c'est que je fais ça vraiment sur des types euh, de prise en charge où... Alors, soit c'est le contexte qui fait que le patient, il euh, n'y a pas la possibilité de, de, de se voir euh, de manière régulière, il peut se passer des temps un peu importants, et puis, ouais. bah, finalement, euh, fin, de toute façon, c'était prévu par le patient, le fait qu'il ne puisse pas venir beaucoup, donc c ça n'amène pas à beaucoup de réévaluation, quoi. Oui. soit c'est des trucs enfin genre tu vois quelqu'un qui a un problème de tendinopathie on a déjà fait quelques séances pour voir comment ça se passait les exos tout ça et puis le but des séances à la fin c'est plus que d'ajuster les exercices donc euh, t'as pas besoin de te voir toutes les semaines euh, oui. et mais la possibilité de réajuster si jamais il y a un problème ou de savoir comment agir si finalement il y a des douleurs qui reviennent ou quoi je pense c'est important pour les patients après j'ai pas eu des cas pour l'instant où Vraiment, il y a de grosses rechutes pendant cet intervalle-là. Ou alors, s'il y en avait, ils patientaient quand même jusqu'à leur rendez-vous parce qu'ils ne jugeaient pas que c'était suffisamment important pour, mmh. euh, pour avancer les trucs. Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu craintif hein, à l'idée de donner le mail. Je n'avais pas envie ça. non plus de crouler sous les mails, euh, sous les mails de patients, hein, c'est clair. Et finalement, c'est pas... Enfin, limite, ça me facilite la gestion de moins avoir à répondre au téléphone.
0: Oui, tu vois cette, cette crainte-là, mais ouais, ça me... Ouais, ok, bah, c'est cool sur euh, ce retour d'expérience là. Ça, ça, alors, c'est pareil, ça me refait penser à ce que vous me disais tout à l'heure. Euh, je sais plus qui m'avait parlé de ça aussi, mais le fait que tu as certaines personnes en interaction euh, comme ça, tu as du mal à leur racheter des mots. Oui. Et ben, c'est pareil, je crois que c'est Mike ça. Des, des, des patients ont vraiment euh, essayé de communiquer, enfin, ils ne sortaient rien. Et finalement, la personne on est en mail, il sortait des mails, des pavés, quoi. Des gens qui sont ouais. vraiment pas à l'aise euh, en présentiel, on va dire, et qui on est le temps de noter, de reprendre, de renoter. Enfin, des gens parfois qui n'ont vraiment pas confiance en eux. Euh, et ça peut être un, un moyen pour eux de s'exprimer plus confortable, plus sécurisé, où il n'y a pas l'autre en face, etc. On va faire une petite parenthèse, mais euh, ça me faisait penser à ça aussi, ouais.
1: Ah, c'est vrai que ça, c'est intéressant ce que tu dis, hein. euh, Le fait. Enfin la Communication directe, c'est sûr que c'est pas toujours confortable pour le patient, hein. enfin même pour le thérapeute. Hein. Parfois, euh, quand on est face à quelqu'un, euh, savoir réagir, enfin euh, savoir quoi dire au bon moment et tout, c'est pas toujours évident quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'avoir le temps de se poser, pouvoir se relire, euh, c'est
0: ça change complètement la donne. Ouais. 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 As des personnes, ça leur permet de passer, passer le cap, ouais. Mm -hmm. cool. Ok, euh, ben bah, on a. La question, on a fait le tour sur euh, les, les histoires d'interaction patient physio. Ouais. Et alors du coup, après, il bah, y a les trois thèmes qui restent. c'était sur les caractéristiques du physio lui-même, en fait, du, du, du kiné, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, là, la, la première caractéristique, en fait, c'est le paragraphe que j'ai trouvé le plus... Enfin, qui, moi, m'a le plus parlé, limite, dans l'article, c'est le côté euh, caractéri caractéristique sociales euh, d'un kiné patient-centré. Et euh, en fait, là, je trouve que c'est vraiment le paragraphe qui, voilà, qui dit que le fait d'avoir une approche patient centrée, c'est vraiment une question ouais, de, de positionnement du kiné, à la base, dans la façon de voir le patient, dans la façon de, de concevoir la manière dont, dont les soins vont se passer, de l'attitude à adopter. Et je trouve qu'en fait, c'est le truc un peu euh, vraiment central. C'est vraiment le, le changement principal, je trouve, euh, qu'il y a à faire pour réussir à avoir une, une approche qui est plus centrée sur le patient mmh. par ouais. rapport à ce qu'on a pu apprendre à l'école ou des choses comme ça ouais. je sais pas comment tu avais vu ce, ce paragraphe là toi
0: ouais cette histoire de posture hein. ouais. ben ouais. en fait je me suis il euh, y, y a tellement de notions que moi je me suis fait toute une liste ouais. mais euh, <rire> ouais non mais fin, est de danse, façon... ouais. Hein il est dense il est dense le paragraphe ouais déjà j'aurais ouais. <rire> ouais, réalise que la liste elle est un peu infinie alors je Ouais, en j'hésite entre la, la donner aux gens ou de les, 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 les laisser aller voir euh, mais bon je pense qu'il y, y a des gens qui vont jamais lire l'article euh, mais tu vois ça ça a trait en entretien motivationnel il bon, y a des outils et il y a l'esprit et ça ça a trait à l'esprit en fait l'esprit dans lequel tu fais tes, tes choses et, et en fait tu as, as des gens qui sont intéressés à essayer d'évaluer si euh, l'ingrédient actif dans l'entretien motivationnel, c'était plus l'esprit du thérapeute, mmh. son positionnement, sa posture, etc. Euh, ou les outils de communication utilisés. Ouais. Euh, même si ça peut paraître un peu dommage de séparer les deux, mais tu vois, par curiosité donc, scientifique, on va dire. Et, euh, et il semblerait que euh, quand tu utilises que l'esprit, dans tous les cas, tu as déjà de meilleurs résultats que si tu ne l'utilises pas. Et, et c'est peut-être un peu plus net que si tu utilises euh, que des outils, en fait, euh, mais sans esprit. Donc euh, comme ça, c'est sûr que c'est une base qui est super importante. Ouais. Et voilà, et ouais, alors du coup, euh, bah, si je vais les balancer comme ça, vite fait, euh, on t'avait l'histoire de kiné respectueux, non jugeant, non égoïste, euh, qui a euh, un comportement qui manifeste de l'intérêt pour ses patients, ça on l'a déjà dit, qui est honnête sur ses limites qui est réflexif, qui se remet en question, etc. qui priorise les besoins du patient, qui fera un rapport de confiance, qui est soutenant, attentif, patient. Il y a un truc moi j'ai traduit par naïf, dans le sens... C'est pas naïf qui disait, je sais plus ce que c'était, mais... J'ai traduit par naïf dans le sens curieux, quoi ouvert, sans a priori, on va dire. Poli, positif, soucieux du patient, prendre le patient au sérieux, le croire reconnaître ses émotions, s'engager auprès du patient et euh, de voir que le patient qui n'est fait, de, qu fait des efforts, il fait de son mieux. En fait. ouais, toutes ces notions-là que ouais, jamais notées. Oui,
1: ouais. ouais, ça, ça renvoie à plein de choses. Hein. Il voilà. euh, y, y a la dimension, effectivement, l'esprit. Le, le, il y a aussi le côté réflexif sur sa pratique aussi. Il enfin, ouais. y, y a tout un passage où, effectivement, ils disent que le fait de connaître ses limites, euh, se questionner par rapport à ça, sur son comportement, sur ses émotions. Enfin, moi, ça, ça m'a renvoyé pas mal au... à des trucs qu'on avait fait. Hein... C'est un truc qu'on avait fait avec Tamar Pincus, là, mmh. les Active Learning Set, oui. où en fait, euh, quand un truc qui va pas dans, un... dans une prise en charge, parfois, plutôt que de se questionner sur euh, ouais, est-ce que j'utilise utilisé tel outil, qu'est-ce qu'on peut faire ou quoi, se questionner un peu plutôt sur, euh, sur euh, ce que tu ressens pendant... Pendant... enfin les émotions que tu as à ce moment-là le... les comportements que tu adoptes et tout ça apporte un éclairage un peu différent aussi ouais. et avoir ce questionnement-là il fait partie du truc euh, au-delà de... enfin, du coup on n'est pas tout à fait dans l'attitude euh, face aux patients, mais c'est un questionnement en plus
0: à avoir qui peut permettre de
1: de, de... de voir les situations autrement
0: c'est sûr j'en Je veux... profite euh... j'en profite là, on, on a on a monté une formation avec Camille Le Teurtre euh, sur le sujet, sur la pratique clinique réflexive. Et effectivement, il y a des... on va se servir de ces choses-là. Et tu vois, un des trucs, c'est euh, cette histoire de, d'une espèce de modèle dans les TCC où tu vas pouvoir proposer ça au patient où il va analyser voilà, qu'est-ce qui se passe dans la situation, euh, c'est quoi ses ressentis physiques, quelles sont ses pensées, ses émotions, ses comportements. Et après, une fois qu'il a rempli tout ça, de voir les liens qui entre tout ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est de renvoyer, enfin, de, de, de l'utiliser en tant que thérapeute. Ouais. une situation clinique où je me suis senti en difficulté, de s'amuser à remplir ces cases-là, de faire les liens, et comme tu dis, voilà, de, de faire des liens entre... Euh, bah, parfois, des comportements, où nous, on a tendance un peu à s'échapper, parce ou à partir on des travers ou des habitudes, parce qu'on euh, se sent un peu en difficulté de ce qui va se passer si on continue par là, ou et, et ça, ça c'est super éclairant parce que ça permet vraiment de réaliser tout ça et après de mieux définir ce dont on a besoin pour avancer parce que ouais, un, un, des, un des pièges souvent dans, quand on réfléchit à notre pratique c'est de raisonner dans le sens euh, comme on a été formé dans le sens où on va se dire tiens je manque de connaissances sur ce sujet là ouais. et d'aller chercher des formations des, de l'information dans des livres ou des... Journal, etc., sur ce sujet-là, et, euh, et en fait, parfois, c'est pas ça qui nous manque. Tu vois, il y a alors bon, ça, ça fait un peu, c'est le moment auto-promotion. Hein. <rire> Mais euh, je me rappelle dans un, on a un cours de M à, à Bordeaux là, il y a quelques temps. Il y avait une, une confrère euh, euh, qui avait un peu d'expérience. Euh, euh, qui disait que, bah, en fait, à la fin de, de son mot, à la fin la, du, du premier niveau de M, c'était de se dire bah, je me rends compte que quand je me sens en difficulté, je vais chercher des formations pour avoir toujours plus de connaissances. Et finalement, là, je me rends compte que euh, ce, qui, ce qui va me faire le plus progresser dans ma pratique, c'est pas d'avoir plus de connaissances, c'est d'avoir bah, plus de moyens pour arriver à, à, à communiquer avec le patient, etc. Tu vois, ça peut être ça, mais ça peut être d'autres trucs, quoi. Gérer ses émotions. Mm -hmm. Et donc, ces, euh, ces stratégies-là, ça permet vraiment d'identifier ce dont on a besoin pour choisir après ce qu'on va faire et pas, pas tomber dans aller faire des formations sur des choses qu'on sait déjà et qui nous font du bien parce que qu'on voit que finalement, bah oui, effectivement, lui qui est une référence, il dit des choses qui vont dans ce qu'on pense et puis ça, on est content. C'est pas ce qui nous fait le plus progresser en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, bah, clair. ça me parle bien, ça aussi. Ouais.
1: C'est l'ouverture sur des trucs qu'on n'a pas forcément trop l'habitude euh... Enfin,
0: sur lesquels on n'a pas été vraiment euh, sensibilisé, quoi. Pas ah, du tout, ouais. mm. Mais, mm. Et, et du coup, qui sont des problèmes récurrents, en fait. Oui, complètement, ouais. Quand ouais. on fait le point avec le thérapeute, des difficultés qui sont en général ces thèmes-là, ils ressortent à fond, quoi. Mm -hmm. et, euh, parce qu'il parce que y a d'autres aspects, on est habitué à aller chercher, on sait comment aller chercher, on sait comment prendre des connaissances, essayer de les appliquer, etc. Euh, connaissances très physio, oui. Ouais. Bah on a toujours
1: tendance à tout rapporter à, à notre façon de voir les choses, à notre raisonnement clinique, en quelque sorte, quand on s'interroge sur un patient. Alors que bah, c'est pareil, ça, ça renvoie beaucoup à ce que disait Carl Rogers. Mais lui, il voyait que quand il y avait des, fin, des blocages en séance avec les patients, le problème venait pas du patient, mais du, du thérapeute. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vas -y, vas -y. Parce que souvent, quand tu avais des, des résistances ou des choses comme ça, c'était le thérapeute en lui-même qui n'avait pas forcément la bonne attitude ou le bon la bonne approche qui disait qu'il y, y, y a des choses qui n'y allaient pas. Et moi, ça me renvoie un peu à, à cette notion-là, quoi.
0: Ouais. Parfois, tu ne vas, vas pas guider, tu ne vas pas explorer vers le truc qui va te débloquer la situation, quoi. Mm -hmm. Faire sortir... Hein, ouais, ouais c'est... Bah, oui. Mais bon, est ça, c'est est élargir toujours... le truc, quoi. Ouais.
1: On, est, on est beaucoup dans une réflexion souvent où on cherche à trouver des solutions à des problèmes, aussi. Ah ben. Et finalement, ça, ça nous en causera en plus, c'est que... <rire> C'est que ce n'est pas toujours, pas toujours la, la bonne manière de raisonner. Et qu'en fait, euh, juste des fois être dans la... Enfin, c'est là où il y a vraiment un, un gros changement de, de point de vue qui peut être nécessaire pour, euh, pour passer sur cette approche-là. c'est n'est plus être dans la résolution de problèmes purs et durs, mais être dans la volonté aussi d'aider bah, les patients à développer leurs compétences ou des choses comme ça. Et pour réussir à le faire, c est, c est... tu dois t'interroger sur d'autres choses que toi tu amènes en séance en tant que thérapeute
0: ouais, Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que, que je dis, je mélange peut-être pas mal de choses, mais. En fait, dans, dans le prendre le temps de. Tu vois, je... Alors moi, je, re, je rattache un petit peu à ce qu'on disait plus tôt, dans le sens où euh, la personne vient nous voir et qu'on se dit elle est en attente de solutions, qu'on va essayer de se focaliser sur vite essayer de trouver une solution. Bah, elle prend le temps d'essayer de comprendre de le problème déjà. Et de vraiment prendre Enfin, de comprendre quoi, et d'essayer d'explorer de façon assez large et de. Et, et en fait, de se rendre compte parfois que le patient, il n'a jamais eu un moment où il s'est posé pour vraiment analyser le problème. Et s'il a ce moment-là pour bien analyser, parfois il va réaliser des choses par lui-même. Et alors, tu vois, ça, ça aussi, ça va rejoindre des frustrations. Parfois, en tant que kiné, on est tellement habitué à devoir faire quelque chose qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait. Tu vois, c'est la séance où, euh, ah bah oui, mais là, j'ai rien fait. Bah, sauf que si tu as vraiment pris le temps de t'intéresser à un truc qui est important pour le patient aujourd'hui. Qui s'est posé, tu l'as écouté, euh, tu l'as même un peu guidé dans sa réflexion, etc., pour pas qu'il se perde dans tous les sens, euh, bah, c'est pas rare que moi, ça soit d'issue de séances comme ça, que j'ai un f f f merci franc et massif de la part du patient. Et, et ouais. c'est vrai qu'au départ, je me disais, mais mince, pourtant, j'ai rien fait, quoi. Et j'étais peut-être mal à l'aise que le patient, il reparte en n'ayant rien fait, entre guillemets, ouais. mais c'est pas rien, en fait. C'est pas rien. Et, et d'aider les patients à, à analyser leurs problèmes pour, pour avancer, bah c'est ça l'idée. Et donc, du coup, de lâcher cette espèce de. Tu vois, c'est pareil, ils en parlent après, ça. De. Ouais, je sais plus enfin, moi, ils en parlent dans l'article. Du partage de responsabilité partage de pouvoir. De se dire que lâcher ce pouvoir, que c'est nous qui avons la réponse à leurs problèmes, bah, ça va être une façon de les autonomiser aussi. De se rendre compte <rire> qu'eux, ils ont la réponse eux-mêmes et de aussi de lâcher ses responsabilités, de euh, « c'est à moi de trouver la solution ». Non, euh, ouais. on fait ça ensemble. quoi.
1: Ouais. Pour le thérapeute, c'est un peu libérateur aussi hein, du coup, de se décharger de cette pression. Clairement. Euh.
0: Ouais. Et, et ça ramène au… Comme tu disais tout à l'heure, tu as certains patients ils ne sont pas prêts à ça. Donc, hum. Effectivement, quand tu pars dans une démarche comme ça, et tu as un patient qui n'est pas prêt à ça en face de toi, bah, ça peut être vachement inconfortable… Et ça peut te refroidir. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. l'idée, c'est de ne pas se focaliser sur cela, en fait. Mm -hmm. Dans un mm -hmm. premier temps, d'essayer de faire ça avec les autres, les autres, bah, voir comment on veut gérer, et puis faire le tri au fur et à mesure, et puis plus, plus va, et puis au moins on en a. Alors après, est-ce qu'on arrive à mieux gérer Est-ce qu'on se formate un peu notre patientèle Il peut y avoir un peu des deux, mais mm -hmm. Mais vraiment de, de s'intéresser ouais, au problème. Tu vois, ça revient à ce qu'on disait au début, s'intéresser à la personne, en fait comprendre, ouais. euh, je veux dire, euh, bon, c'est pareil, enfin, pareil, on pense à des cas, mais euh, j'ai eu une dame cette semaine, hein, euh, attends, on est vendredi, ouais, cette semaine, <rire> euh, <rire> qui vient me voir parce qu'elle a mal au dos, dans son dossier médical il est marqué qu'elle a mal au dos, et qu'elle a perdu pas mal de poids, et que si et que ça, euh, et tu as plusieurs infos, tu vois, il y a sa santé générale dans son dossier, euh, moi je, je me suis intéressé à sa santé générale, et pendant une demi-heure, euh, L'idée c'est que Elle m'a expliqué ce qui lui arrivait depuis euh, plusieurs années maintenant, de un traitement qu'elle a pris pendant des années, qu'il a semé, qu'elle a arrêté, et d'un coup là elle n'arrive plus, plus à manger. Dès qu'elle si essaie de manger solide, ça a fait vomir, enfin ça lui donne envie de vomir, donc elle n'y arrive pas, elle mange que liquide. Elle a perdu un poids fou en genre 20 kg en un mois et demi, euh, mais elle était vraiment en surpoids, et, euh, et elle dort quasiment plus. Et, Enfin, tu vois, je me suis intéressé à tout ça, et le, au bout d'une demi-heure, on s'est mis à reparler de son dos. Mais j'avais besoin de ces infos-là, et puis j'avais besoin de ces infos-là pour qu'elle comprenne, enfin, pour l'aider à comprendre, que, euh, puis je l'exprimais, que tant que sa ça santé s'accafouillait ça autant dans tous les sens, et qu'elle avait perdu autant de poids et sans doute pas mal de masse musculaire, se focaliser sur son dos, on allait, on allait se taper dans un mur, quoi. On va essayer, ouais. on va essayer de voir des choses. Mmh. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir des choses. Le truc, c'est si j'ai pas ce temps-là où je m'intéresse à tout ce qui lui arrive et je m'intéresse que à son dos, je vais essayer tout un tas de trucs, je vais me foirer à chaque fois. Elle, elle va, elle va se décourager, elle va en avoir marre et on va aller nulle part en fait. Donc, euh, mmh. ouais, et du coup, de réaliser tout ça, de réaliser l'importance d'eux, bah, c'est ah ben bah, oui, euh, effectivement, ce serait intéressant que je revoie ça avec mon médecin ou que je revoie ça avec je sais pas qui. Voilà, ou... ouais, donc euh, c'est. Ouais, c'est important mmh.
1: Et, ouais, Comme tu dis, ça, ça m'arrive souvent quand, quand tu fais ce genre de choses avec les patients qui, qui te disent à la fin hein, « mais vous êtes le, le premier à, à mettre un peu... enfin euh, à, à tout prendre en compte. » quoi. Des liens, On ouais. a quand même une, 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 un système de santé qui est pas mal euh, basé sur la spécialisation. Donc, les gens vont voir des spécialistes pour ci, des spécialistes pour ça, mais mettre tout ensemble, finalement, mmh. euh, c'est pas fait... Enfin, euh, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est jamais fait. Ouais. Alors, au final, euh, ça se fait au cabinet de kiné. Est-ce que c'est l'endroit qui... Enfin, c'est un peu dommage que ça se fasse que là, quoi. Euh, mais au moins, il y a un endroit où c'est fait. Et puis, ça permet de, de, de... Ouais, effectivement, de... Ouais, de créer des liens entre différentes choses et puis d'avoir une vision un peu plus globale du problème.
0: Mais ça, c'est une, une vraie difficulté. Hein. Tu sais de... En fait le truc c'est, si tu es médecin généraliste et que t'as un, un patient qui a, qui a mal au dos, avec des douleurs un peu bizarres, ou des douleurs un peu diffuses, ou je sais pas quoi, mal au dos, mal dans la jambe, enfin des trucs un peu... Euh, et tu te dis, bon bah c'est quand même pas ma spécialité, moi je sais qu'en un bagot, la bah, plupart du temps ça passe, donc je gère les symptômes et puis je temporise et je fais en sorte qu'on fasse pas des imageries pour rien, tu vois. Et plus ou moins en fonction des préférences du patient, je lui propose des, des, un traitement symptomatique. En fait, en gros, c'est ça. Mais après, si au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, ça avance toujours pas, bah, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais quoi Et en gros, est-ce que, euh, est que j'envoie plutôt vers un rhumato Est-ce que je vois plutôt vers un chirurgien orthopédiste euh, Où je sais que dans les deux cas, je prends entre guillemets le risque que du coup, la, la vision se rétrécisse à une spécialité et que l'intervention puisse être invasive alors qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire ça Ou est-ce que j'envoie vers un kiné et honnêtement, moi, je pense que des médecins qui savent un peu plus... Alors et puis, enfin, ils ne sont pas nombreux parce qu'ils ne sont pas formés pour ça, mais qui savent un peu ce qu'on peut apporter. Moi, je pense qu'on a ce rôle à jouer et qu'on peut mettre ça en avant, en fait. Hein. Et moi, mm -hmm. je vois avec un médecin avec qui je bosse, il s'appuie sur moi là-dessus, hein, en disant... Euh, tu vois, parfois, je, je, je leur fais un retour en disant, tu vois, cette personne-là, il y a tout ça, tout ça qui... Enfin... Voilà, j ai, j ai, tu vois, je repensais à une autre patiente, une jeune patiente qui... Euh, avait des douleurs pas possibles, mais qui était en train de s'affaiblir musculairement partout, qui avait une activité en cuisine où elle avait besoin de beaucoup envoyer. Et, euh, et cette patiente-là, en discutant, elle était toute mérichonne, et elle me dit euh, « bah, Vous savez, financièrement, c'est difficile pour moi. » Et en gros, elle faisait un repas par jour. Et moi, je lui dis « Mais là, euh, il faut qu'on vous remette en forme, il faut que vous repreniez des forces, mais si vous ne mangez pas, comment vous allez faire du muscle quoi ?» quoi mm -hmm. Et tu vois, de ramener ça à, au, au médecin. Et de voir bah, qu'est-ce qui pouvait être mis en place pour lui faciliter d'un point de vue social l'accès à la nourriture, etc. C'est ce qui nous a débloqué la situation. Ouais. Mais ça, ça c'est venu. Alors, le médecin traitant, parfois, il peut avoir des informations facilement parce que la personne, il la connaît depuis des années. Cette patiente-là, c'était n'était pas le cas. En fait, elle venait d'ailleurs, elle ne l'avait pas vue beaucoup de fois. Et moi, c'est venu parce qu'on a eu du temps, parce qu'on a eu du temps une fois, deux fois, et que je voyais qu'on mettait un truc en place et que ça il, ça se passait pas comme prévu, tu vois. Donc, euh, je... effectivement, parfois ça peut être frustrant de se dire, mais enfin, c'est dommage que ça n'ait pas été fait avant, mais je pense que ça fait partie de notre rôle. Et, euh, et un métier généraliste, il a, il a tellement de choses à trier, il a... et, et, et du coup, lui, pour lui, c'est difficile parce que parfois il sait que quand il envoie vers une imagerie, un choix, un machin, ça peut entraîner des dérives qu'il veut pas, mais parfois il se retrouve coincé. Donc, euh, qu'il sache que nous, on peut l'aider là-dedans, je pense que c'est vraiment important. Ouais ouais vraiment jouer sur la complémentarité
1: en fait et le fait de, oui. de de pouvoir amener ouais. après la, la, la question qui se pose c'est tu vois nous finalement les, les patients qu'on voit c'est des patients qui arrivent pour un problème musculo-squelettique enfin ouais, parce qu'ils ont un, un truc musculo-squelettique au final et mais t'as pas mal de patients qui vont avoir enfin euh, plein de voilà plein 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 de pathologies différentes et tout ça et, où le lien ne sera pas fait et si as, finalement tu te dis si t'as pas un truc musculo-squelettique qui émerge qui fait qu'à un moment donné, ça va envoyer vers le kiné, bah, tu as toujours cette sectorisation qui va rester entre les différentes branches de la médecine et qui va pas forcément faire le lien entre, entre les différentes choses. Quoi.
0: Ouais, ça c'est vraiment la difficulté. Ou alors après, tu ferais vraiment un lien de confiance avec certains médecins où ils savent où ils ont déjà l'expérience de... Euh, ils t'envoient une personne pour une douleur de la jambe et puis toi, tu dépisté un problème d'artérite, quoi. Mmh. Tu vois, mmh. où euh, ils pensent à un cas, 3 trois, et puis voilà, ouais, tu as des un problème d'artérite, etc. Et du coup, la prochaine fois qu'ils ont une situation comme ça, ils, ils peuvent te demander ton avis, tu vois. Ouais. Et après, bon, après, ça marche de deux sens. Tu vois, l'idée de. t'as une situation comme ça, bah, tu prends ton téléphone, tu appelles le médecin en disant ça, ou tu lui fais un mmh. petit compte rendu, mais après, ça marche de deux sens. C'est-à-dire, le médecin, bah, on peut aussi lui dire euh, Vous savez, ce qui m'aiderait, moi, sur les prescriptions, ce serait d'avoir quelques infos euh, cliniques, en fait. Tu vois, du genre, quand vous faites, un médecin, quand il fait un courrier à un spécialiste, il va dire, je vous envoie un tel qui présente, nia, 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 et ben pour, pour avis. Ben, les médecins, ils ne sont pas formés comme ça, en fait. Ils sont formés à telle pathologie, je peux prescrire de l'imagerie, du médicament, de la clinique, quoi. En fait, quand ils prescrivent une imagerie ou de la kiné ou des médicaments, pour eux, c'est pareil, c'est une ordonnance, en fait. Et tu vois, nous, les habitués, à ce que, non, ils envoient vers un spécialiste. Parce que quand ils envoient vers un cardiologue, ils, ils font pas une prescription pour l'examen cardiologique. Mmh. Tu vois. Ouais, ils
1: veulent un avis. Euh, oui.
0: et Donc du coup, tu vois, tu changes la démarche. Et euh, mmh. voilà, ça, et ça moi, enfin, moi, ce que j'espère, c'est que euh, les, les euh, démarches, des maisons de santé, etc., pourront faciliter ça. Mmh. Parce qu'on mmh. va se croiser, parce qu'on va se parler, parce qu'on n'aura on pas peur de s'écrire, de s'écrire même. Même parfois, le fait de croiser le médecin, de lui dire, tiens, en fait, il y a un tel, j'ai vu ça et tout, voilà, et ça a été fait, et, ou d'avoir un dossier médical partagé, vraiment, avec un logiciel commun, on met l'info dedans, enfin, tu vois, il y a tout un tas de facteurs facilitants mm -hmm. qui peuvent améliorer la situation. Maintenant, euh, maintenant de toute façon, c'est un peu euh, un compromis qui est fait, et, la, 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 enfin, je veux dire, toutes ces spécialisations, etc., on va pas changer ça du jour au lendemain, et puis à un moment donné, c'est important qu'on ait des gens qui sont vraiment spécialisés dans certains trucs, quoi. C'est euh... clair. Ouais, ouais. Mais, mais je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer parce qu'on est. On a quand même des. Des compétences sur plein de champs. Mm. Tu vois et, et du coup, même si on n'est pas spécialisé en rhumato, en oro, en vasculaire, d'avoir certaines bases pour aider à repérer des trucs, bah, je. Ouais, je pense. Je pense qu'on a vraiment un positionnement à avoir là-dedans, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais c'est clair.
0: C'est ce qui nous sort aussi de, de ce rôle ancien d'exécutant pur, quoi.
1: Mm -mm. Ouais, je suis d'accord.
0: Ouais.
1: C'est marrant, tu vois, parce que là, du coup, on, on peut vraiment avoir un rôle important à jouer dans le fait de pouvoir euh, recueillir plein d'informations aussi, et puis les, les transmettre. Et c'est marrant parce que j'avais lu un un autre papier qui, qui faisait le lien entre euh, le BP et puis le et puis l'approche patient centrée. Bon, en fait, l'auteur, sa conclusion, c'était de dire bah, pour euh, l'approche patient centrée, le médecin, il le fait pendant la consultation, mais pour recueillir toutes les infos, pouvoir faire un tri un peu, euh, enfin sortir les, les, les diagnostics les plus probables possibles et tout, bah, pour pas être biaisé, on laisse ça à des machines, le patient, il remplit ses trucs à l'avance dans un, euh, tu sais, dans des formulaires, des machins, puis après, tu fais bosser des intelligences artificielles qui te sortent les diagnostics les plus probables, euh, comme ça, tu récupères toutes les infos comme ça, et, et je me suis dit, ouais, mais les infos, enfin, tu vas récupérer les infos qui sont notées sur le formulaire, quoi, enfin qui, ouais. qui sont demandées par le formulaire, et puis l'entretien, euh, enfin, l'examen subjectif, l'entretien euh, direct, il te permet d'obtenir plein d'autres infos euh, que, ouais. que tu peux pas forcément obtenir par, euh, juste en, en remplissant des cases,
0: quoi. Bah ouais, oui, et puis qui te dit que le patient, il va bien comprendre euh, les, les questions, qu'il va bien tout remplir, qu'il va bien, que ça va pas le saouler, que du coup, il va pas bâcler le truc au bien moment, parce que parce mm -hmm. qu il a envie de parler avec quelqu'un, enfin... Que, et, puis, et puis que ça se trouve, il vient euh, pas parce qu'il veut qu'on sache qu'il a ou euh, quel traitement il faut faire, mais juste qu'on lui dise, euh, bah écoutez, est ce qui vous arrive, ça va pas durer, vous inquiétez pas, c'est chiant, mais ça va pas durer, quoi. Ouais, ouais. Enfin, vous restez ouais, rien, on, ouais. on, on lui dit, ouais. vous avez pas ça, tu vois, euh, mmh. non, enfin, voilà, on sait que c'est pas ça, ok, bah si c'est autre chose et que ça évolue, euh, enfin, ouais, c'est... Euh, mmh. Moi, moi Enfin, après, on n'est pas... J'allais dire, je suis surpris, mais je pense que euh, pas vraiment, et puis ça va pas te surprendre non plus. Mais tu sais, le, le, le nombre de patients euh, qui viennent parce qu'ils ont mal quelque part pour voir leur médecin, et puis euh, finalement, quand ils arrivent chez le kiné euh, les médicaments du médecin, ils les ont pas pris. Ouais. En fait, s'ils ouais. y vont chez le médecin, c'est ok, c'est chiant d'avoir mal, mais c'est surtout parce qu'ils sont inquiets de comment ça va dégénérer. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, ils choisissent de ne pas prendre le médicament, ils choisissent de tolérer la douleur. Et continuer leur démarche de soins, parce qu'en fait, ils sont inquiets de comment ça peut évoluer et de quel impact ça va avoir sur leur rôle social. En fait, voilà. Mmh. Et. Ouais, bon, encore une fois, c'est remet en évidence l'histoire le... du biopsychosocial. Ouais. Bon, c'est un peu <rire> douané, hein, à nouveau. <rire> euh, donc, du coup, on était dans les caractéristiques du kiné. Alors, il y avait les caractéristiques ouais. sociales en premier, et après, du coup, il nous en reste deux.
1: Après, il y avait du coup le deuxième, c'était le fait d'avoir un, un kiné euh, confiant ouais. euh, euh, et confiant à la fois, enfin euh, voilà, qu'il soit confiant lui-même, mais aussi qu'il apporte de la confiance aux patients. Ouais. Euh, c'est ce qui ressortait un peu du, du truc, euh, et, et notamment le fait, bon, voilà, ça c'est pas nouveau, hein, mais sentir, enfin pour les patients, sentir que le kiné, il est confiant dans son traitement. Lui, ça va aussi lui donner de la confiance dans, dans ce traitement et ça va réduire ses inquiétudes, ses peurs. Donc, dans cette attitude de, enfin, d'être confiant, euh, ça participe euh, au fait d'améliorer les résultats du traitement, quoi.
0: Ouais. Et, et, ouais. ouais. Ça, ça rejoint tout petit peu euh, ce qu'on dit tout à l'heure avec le poker face, euh, de pas ouais. alimenter mmh. les inquiétudes. C'est un peu, un... ça rejoint tout mmh. ça, mais ouais. Même, du coup, d'être euh d'avoir confiance dans son expérience clinique, d'avoir confiance dans, sur ses bases, puisque bon, quand on va chercher des connaissances, c'est aussi pour euh, se redonner de la confiance, tu d'avoir un minimum de confiance là-dedans, et, et c'est important, ouais, c'est sûr. Et, et euh, tu, ok. Tu, tu veux dire autre chose par rapport à la confiance
1: bah, Disons que ça souligne l'importance aussi de, bah, d'une part, de, ouais, comme tu dis, d'avoir accès à des connaissances, euh, enfin, tu vois, de le BP, d'avoir accès à, 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 à des données de la science pour euh, avoir aussi des choses sur lesquelles te baser et puis euh, être confiant aussi dans le fait que enfin bah, on est souvent face à des, des patients qui n'ont pas un diagnostic spécifique, il faut aussi être confiant face à cette incertitude et que ce soit pas quelque chose qui soit euh, finalement que le, le patient sente un, sent un manque de confiance de ta part parce que tu n'as pas un diagnostic précis à lui fournir ou des choses comme ça et ça je pense que c'est hyper important pour pouvoir mettre en place euh,
0: cette approche quoi. Mmh. Ça, ça peut être déstabilisant pour lui, mais il ne faut pas qu'il nous semble déstabilisé aussi. Quoi. Mm -mm, exactement. Ouais. Faut il faut qu'il semble qu'il puisse s'appuyer sur nous. Et... Ouais. Surtout qu'en plus, si tu
1: arrives à bien lui communiquer, à bien lui faire passer le truc, finalement, ce n'est pas
0: forcément si déstabilisant que ça pour lui. Bah, C'est ça. Enfin, ça... Ouais. ça. Ça rassure au final. Enfin, mm -mm. De toute façon, <rire> si tu as deux personnes dans une situation où il se passe un problème et que les deux personnes paniquent, c'est compliqué. Si tu as une qui n'est pas bien et l'autre qui est vraiment sereine, bon, là déjà, euh, celle qui n'est pas bien, ça va être mieux. Enfin, <rire> Et euh, ouais, non, c'est sûr. Hein. Et puis, par définition, si la personne vient nous voir, c'est qu'elle a des inquiétudes, autrement, elle ne viendrait pas. Mais, Exactement. Euh, mais c'est. Ouais, et tu vois, moi, un truc que j'avais relevé, hein, je m'étais noté, euh, j'ai compris ça comme ça, mais que, que le patient sente, que le thérapeute a assez confiance pour discuter de tous les problèmes avec le patient ouais. Donc en gros, cette espèce ouais. de notion qu'on ne va pas éluder ou pas, ne pas oser aller quelque part parce qu'on a peur d'y aller. Euh, ouais, c'est un
1: truc que je t'ai déjà entendu dire euh, en formation, mais le fait de ne bah, de pas avoir peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Quoi. Ouais. Euh, et ça, de bah, toute façon, tout est entrevélé mais c'est vrai qu'avoir des outils de communication qui t'aident à faire face à des trucs auxquels tu n'es pas forcément... Euh, sur lesquels tu n'es pas forcément compétent, ou alors avec lesquels tu n'es pas forcément à l'aise, ces outils-là, ils te permettent de ne pas avoir peur d'aller l'aborder quand même, et puis, et puis d'en faire quelque chose.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis, ouais, clairement. Et puis même, tu vois, même, euh, euh, ça, ça me fait réfléchir en me disant que, même à la limite, parfois, d'aller l'ouvrir pour voir qu'on est en difficulté, ça peut permettre de réaliser ce qui nous manque aussi. Ouais, ouais. se ouais. dire ouais, effectivement, là, euh, j'y suis allé... Enfin. Ça peut permettre de réaliser que finalement, quand on a ouvert, ça s'est bien passé. Oui. Et du coup, ça ne risque pas tant de choses que ça, ou de se rassurer sur le fait qu'on est capable de gérer. Donc ça, c'est cool. Et aussi de voir, que, constater que vraiment là, on ne peut pas te gérer. Alors bon, il euh, ne faut pas se mettre non plus en, en difficulté et se, se faire mal pour, pour le plaisir. Mais, mais de voir que, ouais, effectivement, là, on a une limite. ok, là, ça vaut le coup de travailler dessus. Quoi. Oui. Donc, ouais. Donc c'est ces choses-là, oui. De, de, bah en fait ça, ça permet, on a utilisé ce mot-là déjà, hein, mais ça permet de clarifier. Parce que parfois on, on a le doute de est-ce qu'on va gérer bah, Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. En fait. Ouais, c'est
1: clair. Ouais, coup, euh, on clarifie quoi. En plus après. Bah ça c'est le problème de, de, de travailler avec des patients, c'est que euh, tu en as un avec, euh, une fois tu vas y aller et puis ça va super bien se passer, ça va amener plein de choses positives, puis un autre tu vas essayer et puis ça va être la cata. C'est ça. Mais, euh, mais du coup faut pas s'arrêter au patients avec lequel ça a été pourri, si c'est le premier avec lequel tu l'as fait, euh, bah c'est pas grave, ça se prend avec un autre, ça passera beaucoup mieux et puis ouais. au fur et à mesure... disons euh... donc je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est... Tu peux toujours faire un peu marche arrière si ça ne passe pas, quoi. Enfin, tu vois, si tu fais un truc et puis que ça, ça donne rien, ce n'est pas dramatique, ouais. euh, bah, tant pis, tu reviens un peu en arrière, tu fais autre chose et puis ça n'a pas forcément de conséquences. Ouais. Si tu sais rattraper le coup au niveau de la relation thérapeutique, par exemple, parce que tu as pu à un moment donné la mettre en difficulté, ce n'est pas, pas spécialement gênant.
0: Oui, ouais, c'est important ce que tu dis, de... C'est important que ça soit sécurisé, dans le sens ne euh, faut pas qu'il y ait un risque vital engagé pour le patient. Après, nous, on a la chance que ça n'arrive pas souvent dans notre pratique, ces cas de figure-là. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas souvent. Et donc, du coup, euh, voilà. et, et probablement, se risquer plus sur des situations euh, où les conséquences sont moins graves ou plus faciles à rattraper, etc., ben, ça donne confiance pour après oser, même quand ça paraît un peu plus délicat. Mais bon, toujours, euh, oui, d'être sécuritaire par rapport au patient, quoi. faut pas... Mmh. Mais, mais bon, après, on se fixe des barrières aussi. Enfin, tu sais, il euh, des... y, y a eu toute une époque... Euh... Oui, ça, tu le sais. Il hein. y, y a eu toute une époque où euh, euh, on se disait qu'une personne qui commençait à parler de suicide où on, on pouvait penser qu'il y avait ça et tout, il ne fallait certainement pas lui en faire parler parce qu'autrement, on augmentait le risque de fasse. Aujourd'hui, on sait que clairement que c'est l'inverse, quoi. Ouais. Ouais, il, faut, ouais. il faut que la personne en parle. Euh, oui. et, et du coup, et y a, on n'augmentera jamais le risque qu'il se suicide si jamais on en discute. Quoi. Oui. Et du coup, euh, tu vois, ça, ça fait partie des choses où ça peut être dramatique l'histoire à la fin. Mais d'aller ouvrir cette boîte-là, euh, bah après, oui, bien sûr, peut-être que d'avoir des outils, de savoir euh, refléter, poser des questions ouvertes, se taire, et laisser parler, ça va aider. Mais à partir du moment où euh, on est dans l'état d'esprit, avoir écouté la personne. Et, pas, ouais, et puis pas, pas tomber dans l'assurance la affective euh, du genre euh, Ah, mais ça va aller, mais non, vous en faites pas, etc. Ouais. <rire> Parce qu'en euh, général, on essaie de se rassurer nous, mais, mais on ne rassure pas l'autre, en fait. Et, et on est à l'inverse de l'empathie. Mais, euh, mais ouais, voilà. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup de situations qui sont si, si dangereuses que ça ne doit rien avoir. Hein, mais, mais bon. Ouais. De ouais la mais y Ouais. confiance.
1: Ah ouais ce que tu dis c'est important quoi savoir que tu vas pas faire de dégâts en quelque sorte en, en y allant et eh ben bah, ça donne de la sécurité pour y aller parce que du coup pourquoi pas tenter le coup quoi ouais, ouais. puis ça peut, ça peut être important si tu, si tu pars du, du principe que de toute façon ce que tu vas récupérer ce sera pas forcément pour essayer de le résoudre ça c'est toujours le, oui. le, le problème de la posture de tête c'est à dire que si tu vas explorer plein de choses que tu découvres plein de problèmes à droite à gauche sur des domaines sur lesquels Enfin, tu ne peux pas jouer du tout, même quand tu, tu vois le côté social, par exemple, du patient, il est, il est hyper important, mais on n'a pas de, de prise vraiment dessus. Bien sûr. Pour autant, c'est hyper important d'aller les explorer, mais tu ne vas pas les résoudre. Euh, donc, il faut sortir de cette posture un peu de sauveur. Et de... Enfin, ça demande, je pense, pour pouvoir le faire en sécurité, de s'enlever se, un peu ça de la tête aussi. quoi.
0: Ouais, tu raison. Oui, ça, ça me paraît, ça, parce que c'est pareil, tu vois, tu as, as des gens dans le... Le, sur le principe de l'approche biopsychosociale qui vont me dire bah ouais mais euh, il va me sortir qu'il a un euh, qu'il a un problème avec sa femme ou qu'il a un problème avec son mari mais qu -ce que tu veux j'y fasse moi bah ouais justement l'idée c'est pas faut que tu cherches à y faire des choses mais, mais ceci c'est que si t'as pas identifié que ça ça a une grosse part dans le problème du patient bah tu vas tu vas jamais avancer quoi Donc, que, que le patient n'a pas réussi à, le, à identifier lui-même quoi ça tu vois ça c'est des Ouais, alors ça c'est pareil, c'est un truc dont j'ai déjà parlé mais ça fait longtemps. Euh, la première fois où j'ai demandé à une personne de dessiner sa douleur mm -hmm. ça m'a amené ça. Où, euh, où euh, en fait la personne venait me voir une dans le cou et dans le bras je la faisais bouger, ça lui redonnait un peu de mobilité, ça changeait pas beaucoup ses symptômes. Bon, on allait essayer jusqu'à la prochaine séance, ça revenait à peu près pareil, on faisait un mouvement différent qui avait le même résultat. Au bout de trois mouvements différents qui faisaient la même chose, je me suis dit là euh, bah, je suis en train de pédaler un resmoul, là et, et je lui ai demandé, je suis dit à la fin d'une séance, bah, si vous voulez pour la prochaine fois, vous me prenez un papier vous me dessinez votre douleur, tu vois, et elle euh, revient à la séance d'après, j'ai complètement oublié que je lui ai demandé ça, je commençais à, à vouloir partir, en disant ah, bah, comment ça s'est passé tout ça, et elle me dit, bah, vous savez, euh, j'ai fait votre truc, je ah oui, oui, et alors, euh, je ne sais, sais pas ce qu'elle me disait, mais <rire> comment ça s'est passé tout ça, et <rire> elle me dit, bah, oui, vous savez, dessiner, ah oui, vous, vous, elle, elle me dit, je ne reviens pas de ce que j'ai dessiné, bon. Et euh, je dis bah vous l'avez amené, Non non je peux vous le faire. Et elle me fait un bonhomme, euh, un bonhomme, une tête de bonhomme triste. Et je dis bah qu'est-ce que ça représente pour vous Elle me dit bah c'est simple c'est l'homme qui m'a quitté il y a deux ans. Mm. Bon. Et donc en fait bon après voilà, il faudra des, des outils pour gérer ça derrière. Hein, mais euh, mm. et en gros là c'était bah, si une votre meilleure amie vous dit ça qu'est-ce que ce serait vos conseils pour elle etc machin milieu. Et puis on en a discuté. Mais l'histoire c'est que là si j'avais pas fait ça et, tu, et puis si elle n'avait pas elle pas revenue en me disant bah tiens voilà ouais, j'ai fait ça on aurait sans doute fait euh, 4, 5, 6 séances de plus à tourner en rond à pas comprendre et à, et peut-être limite à s'inquiéter parce qu'on se dit euh, à se dire bah, qu'est-ce qui se passe vraiment tu vois et là mm -hmm. en fait la, à la fin de la discussion la patiente ça a été bah, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui si pourrait m'aider quoi ouais tu vois ça et valait le et... coup d'avoir osé faire le truc du coup hein, parce que du coup <rire> comment ça valait
1: le coup d'avoir osé euh, ah bah. de, justement, un truc. parce que sans ça, toi, ouais, tu, tu te retrouvais bloqué sans
0: savoir pourquoi. Ouais. Oui, et puis elle non plus. En fait, le truc aussi qui était euh, assez éclairant pour moi dans cette expérience-là, c'est que elle, elle n'avait pas fait de lien vraiment. Enfin, tu vois, ouais, ouais. c'était une surprise mm -hmm. pour elle. En fait, c'était un truc qui était pas conscient. Donc, euh, donc du coup, c'est tu vois, c'est pas une personne qui sait que une grosse partie du problème c'est ça et qui essaye de fuir en essayant de se traiter autrement pour se rassurer. Elle, elle avait, elle avait vraiment. Euh, Enfin, ça, a, ça a choqué, quoi. Tu vois. Ouais, okay. que, mm -hmm. Inconsciemment, enfin, ce qui sort quand il descend, c'était ça. Donc euh, voilà, ça, ça, ça permettait de clarifier. Et... Ouais. Mm. Ok. Donc, du coup, on était sur le, le kiné conscient. Euh, bah, il nous en reste okay.
1: un. Après, du coup, c'est les, les connaissances et les compétences du kiné centré sur le patient. Ouais. Euh, et il y, y a quelques points intéressants quand même, notamment sur le fait qu'il faut quand même avoir certaines connaissances euh, sur, euh, sur la pathologie spécifique que présente le patient, euh, sur ce que ça entraîne comme, euh, bah, comme problème fonctionnel pour le patient, et aussi, je trouve ça intéressant, sur le, avoir une compréhension de la perspective du patient de ce genre de, de, de problème. Ouais. Et euh, bah, déjà, je trouve que ça, ça apporte un truc, c'est que... J'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, tu sais, des fois, des gens qui disent oui, mais ça sert à rien de connaître euh, de connaître telle pathologie ou tel truc ou de savoir euh, tel machin. De toute façon, si tu es centré sur le patient, en gros, euh, tu peux te sortir de tout, quoi. Alors, en fait, tu as quand même besoin d'avoir des, des connaissances sur, <rire> sur le sujet parce que, rien que bien. des gens en termes d'éducation ou de choses comme ça, si tu pas les connaissances nécessaires, c'est compliqué. Tu peux être hyper centré sur le patient et euh, apporter
0: des connaissances toutes pourries <rire> à ouais. côté ouais.
1: et ton patient, tu vas dans le mur. Hein.
0: Oui. Là, la rassurance cognitive, c'est pas possible si t'as pas les connaissances.
1: Hein. Exactement.
0: Clairement. Ouais. Ouais. Euh, ouais. et, bon, et puis, comme on disait, hein, ça se rejoint. Hein, ça rejoint ce que tu dis l'éducation, euh, on, on vient de le dire. Ça rejoint euh, bah, le, le fait que la, le patient semble qu'il n'y ait confiance dans ce qu'il propose, etc. Et puis. Euh, mais oui, effectivement, la pratique centrée sur le patient, ça ne veut pas dire qu'on fait ce que le patient y veut. Mm -mm. Ça, c'est des raccourcis aussi. Euh...
1: Ouais, juste suivre, euh, suivre le patient, euh, suivre ses attentes et juste
0: y répondre. Euh, ouais, es... c'est pas ce à quoi correspond l'approche. Ouais. Ouais. Ah ben, et puis, tu et puis, bon, as des gens qui ont du mal avec ça. Tu sais quand tu as des études qui disent euh, euh, que euh, le facteur qui prédit le mieux le résultat euh, genre entre traitement euh, kiné ou traitement chirurgie sur un problème d'épaule, c'était que le patient il pensait avant qu'il vaut mieux faire une chirurgie et mieux faire de la kiné. Euh, le raccourci parfois que font les gens, c'est de se dire bah, on demande au patient ce qu'il préfère, on lui fait quoi. Ouais, d'accord. Non. Okay. Bah, non, mais ça j'ai déjà entendu. Hein. Ok. Ben bah, non, c'est pas ça l'idée. C'est que euh, les attentes du, du patient, ses croyances, etc., il bah, y a des moyens de, de l'aider à les mettre à jour et, et de les. Des éclaircir, mmh. en fait. Tu vois, ces histoires de, de choix éclairé OK, ça va être le choix du patient. Mais ce n'est pas le choix du patient avec les connaissances qu'il a au départ. C'est le choix du patient avec les connaissances qu'on a enrichies. Parce que nous, on sait, en tant qu'experts, de la pathologie, de, de tout ça. Après, ouais, il fait son choix. Mmh. Mais il y a ce travail-là à faire entre-temps. quoi pas...
1: Ouais, ça, au début, tu as limite besoin de faire une sorte d'entretien épistémique en fait, pour savoir pourquoi il a ces attentes-là, pourquoi il a ces croyances-là. Et puis après, euh, bah, après ça, tu vois par exemple l'outil que tu avais développé toi, euh, pour, la, pour ce, ce problème-là en particulier, c'est hyper intéressant. que Le but, c'est aussi de réussir à partager les connaissances de la façon la plus neutre possible enfin, pour ne pas euh, influencer ou tirer trop euh, la couverture d'un côté ou de l'autre et que le patient il puisse faire son choix vraiment avec des... Enfin, de manière relativement factuelle quoi, et qu'il qui, qui le rajoute par rapport la, aux conceptions qu'il avait avant et puis derrière euh, une fois qu'il a toutes les cartes en main là son choix il a vraiment s'il le fait hein, s'il le fait vraiment en connaissance et en conscience de tout ce que ça implique
0: bah, bah dans ce cas c'est son choix et puis il se respecte c'est plus facile d'être conforté avec ça c'est mmh. cette histoire de en fait, tu vois, c'est un truc qui me revient, mais c'est, tu sais, parfois on se dit, mais mince, si ce patient, il savait ce que je sais, il ne que... choisirait pas ça. Mais en fait, mm -hmm. on n'en sait rien, mm -hmm. mais c'est plus l'histoire de, euh, ben, si, si le patient, il savait ce que je sais, ou il savait, euh, il avait des infos à jour, qu'est-ce qu'il ferait vraiment comme choix, en fait mm -hmm. voilà. Et une fois qu'on sait qu'il a des infos, qu'effectivement, c'est les meilleures infos qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est euh, -ce est la vérité bah, Ce n'est pas sûr, mais bon, en tout cas, c'est les meilleures infos qu'on a aujourd'hui. Bah, une fois qu'il fait, fait son choix, c'est plus facile d'être plus avec ça. Quoi. De se dire, bah, mm -hmm. okay, il a compris, euh, il décide, c'est sa vie, mais euh, bah, au moins, il a compris. Quoi. Et, et puis, c'est plus facile pour nous, d'accompagner le patient dans ce choix. Bien sûr.
1: On sait qu'il l'a fait avec ses connaissances, et pas de se dire, pff, il a fait n'importe quoi, il n'a pas voulu m'écouter, et puis, euh, <rire> il, il a fait son truc. <rire> c'est ça. Ça, ça c'est une difficulté que je trouve au départ, hein. franchement. Euh, quand, tu sais, quand tu sais pas trop, même toi, quand tu as des doutes sur quelle est la prise en charge et tout, et puis que le patient ne fait, fait pas ce que toi, tu aurais fait, c'est pas simple hein, quand tu n'as pas, pas ce point de vue-là d'accompagner le patient derrière.
0: Bah non. bah non, parce que ça renvoie. Bah, pff, ouais. Alors, ça renvoie soit à soi, il y en a un qui a un avis, l'autre qui a un autre avis, et qu'à la fin, ils étaient heureux, il y en a un qui va gagner, l'autre qui va perdre, quoi. Alors, sauf que l'histoire, c'est que quand le patient il est tout seul chez lui, c'est lui qui décide ce qu'il va faire. Ouais. On peut essayer de convaincre tout ce qu'on veut. Donc, une fois qu'il est chez lui, euh, bah, on n'est pas là, il fera ce qu'il veut. Donc à un moment donné, et puis, il a bien. Enfin, je veux dire, il a, il a cette liberté-là et c'est normal. Quoi. Donc à mmh. un moment donné, de se mettre à se battre, euh, si, on, si on gagne, entre guillemets, je ne suis pas sûr que ça même les situations où on a fini par avoir raison, le patient il fait machin, habitude, alors oui, on a eu un avis, on a défendu, on a eu raison, ça nous fait du bien, mais euh, est-ce que ça va faire que la prochaine fois, le patient, il va re relancer le jeu pour essayer de gagner cette fois ou est-ce ouais. il va lâcher, lâcher les armes et faire juste tout ce qu'on lui dit et qu'il sera incapable d'être autonome, ouais. bah, je vous hein, mais euh, mais c'est... En, fait, en fait, le truc, c'est que si tu pars là-dedans, tu te donnes l'occasion de, de te valoriser parce que parfois tu as raison et que tu es content d'avoir raison. Mais tu donnes surtout l'occasion de batailler, de parfois ça ne marche pas et de perdre une énergie folle. Donc pour gagner un petit peu, je pense que tu pars beaucoup. Ouais, et <rire> ouais.
1: Puis, puis dans ce que tu dis, je trouve qu'il y, y a le côté aussi euh, vision à long terme un peu. Bah C'est-à-dire oui. que souvent on voit les patients sur un temps assez court pour une problématique donnée. Mais finalement, ce que va faire le patient avec ce problème à ce moment-là c'est important, mais ce qui compte aussi, c'est ce qu'il va faire dans le futur. Soit s'il se retrouve face à ce problème-là, soit s'il lui arrive autre chose, et qu'il arrive à développer un certain nombre de, de choses pour faire face à ce qui peut lui arriver après, c'est hyper important. Quoi. Bah,
0: oui.
1: Et si effectivement, juste tu passes ton temps à, à convaincre, et puis que tu finis par gagner cette bataille-là à convaincre, mais que ça pourrit toutes les autres batailles derrière, enfin, c'est un peu dommage. Bah, c'est un peu dommage, oui. Et puis... Mmh.
0: Ouais. Et puis si, ouais, 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 c'est clair, c'est clair, Donc, tout ça c'est intéressant, bon après des, 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 on pratique d'avoir ce recul et encore une fois hein, on n'arrive pas à, à tout mettre en place comme on veut tout le temps comme ça mais, mais c'est là où mmh. par contre d'avoir ces notions là quand on analyse les difficultés, euh, ben, on a des éléments d'analyse qui sont nouveaux et qui nous permettent de mieux comprendre parfois pourquoi ça a cafouillé et, et de mieux arriver à identifier des stratégies pour d'autres fois quoi. Ouais. Ou, ou pour la prochaine séance, parce que bon, parfois, oui. euh, c'est juste que à la prochaine séance, on va pouvoir attraper le truc. Hein.
1: Oui, c'est clair. Ouais. Ouais, des fois, tu n'as pas besoin d'aller chercher euh, bien plus tard, même. Des fois, ce que tu as dit à un moment donné, sur le coup, ça fait pas d'effet, et puis en fait, le patient il, il y aura réfléchi, et puis quand il revient la fois d'après, bah, oui. ça aura fait son chemin. Même des fois, il se souviendra même plus que tu l'avais un peu apporté le truc. Tu vas revenir me dire oh, J'ai une idée, un truc de génie, là. je pense que je vais faire ça. Tu ouais. ouais, ok, super. Tu vois, là, il faut se retenir de dire Ouais, bah, c'est ce que je t'avais dit. Quoi. <rire> <rire> mais dans ces cas-là, franchement, c'est gagné. C'est tant mieux si ça vient du patient et qui qu ah qu a l'impression que ça vient de lui. Euh, enfin, parfait. C'est que sa réflexion, elle a fait son chemin et que ce n'est
0: pas toi qui l'a bourré dans le crâne. <rire> il a eu un élément qui a grossi et. Et puis en plus, on n'en sait rien. Peut-être que du coup, ça a grossi parce qu'il y a eu d'autres choses qui m'ont été mm -hmm. dites, etc. Et nous, on a mis une graine. où ça se trouve, mm -hmm. la graine, elle avait été mise avant et que nous, on a participé. À... Enfin, on n'en sait rien. Et, et, ouais, et comme tu dis, ouais. l'idée, c'est autant valoriser le fait que tout ce qu'il a réussi à faire lui-même. Parce que dans le futur, quand il lui arrivera d'autres problèmes, il aura la démarche déjà de réfléchir par lui-même, d'essayer de faire des choses par lui-même, etc. Et de ne pas être complètement passif ou pas attendre les autres. Et parfois, mm -hmm. ça lui permet de ne pas se chroniciser parce que par lui-même, il va faire ce qu'il faut. Ouais. Voilà, de donner confiance aux gens, etc. Enfin, voilà ouais, c'est... Non, c'est important, ça, vrai ouais. mm -hmm. C'est important. Ok. Bon, bah ben, écoute, on a... on a fait le tour des, des différentes euh, caractéristiques.
1: Ouais. Ouais, ouais. De toutes, euh, toutes les caractéristiques qui avaient, été... qui avaient été
0: ressorties, là. Ouais. Ouais. On avait dit c'était riche. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais envie de dire par rapport à, à l'article
1: bah, Après, il y a, dans, juste dans, dans la discussion, ils font ouais. le parallèle avec un, un autre article qui avait été écrit par Mario Kiff ouais. euh, et qui, lui, en fait, avait un, un, un objectif différent. Il s'intéressait euh, aux caractéristiques qui permettaient d'améliorer l'interaction entre le patient et le kiné. Et en fait, ils ont eu des trouvailles qui sont similaires. Enfin, Ils les ont pas forcément organisées pareil, mais ils trouvent exactement la même chose. Alors que l'objectif était différent. Là, c'était très descriptif de ce que c'est l'approche patient-centrée. L'autre, c'était de voir qu'est-ce qui améliore l'interaction patient-physio. Et du coup, bah, la conclusion qu'on peut faire, le raccourci qu'on peut faire, c'est de se dire ok bah, le fait de développer une approche patient-centrée permet d'améliorer l'interaction entre le, entre le patient et le physio.
0: Ouais, ça, bon, alors,
1: ça faisait un peu partie aussi de ce qu'il disait en intro, le fait qu'on sache déjà que ça améliorerait l'interaction, donc c'est un peu circulaire, mais ça, ça, vient, ça vient quand même remettre ça en avant, et c'est quand même ce qui est important à signaler. Quoi.
0: Ouais, ça, bah, en fait, ça, ça confirme ce qu'ils avaient dit en, en introduction. Ouais, ouais exactement. Que, ouais. Ça l'appuie avec euh, ces données-là de recherche. Ouais. Ouais. Mm -hmm. ouais, donc, euh, bon. et, et on sait, alors, après, bien sûr, qu'on ne peut pas faire des raccourcis, des conclusions totalement linéaires, etc. Mais a priori, euh, meilleure interaction, meilleure est la conscience du patient dans, dans, dans son thérapeute et meilleur son résultat de traitement. Donc, euh, mm. Du coup, on imagine bien que bah, ça améliore les prises en charge, en fait, cette démarche-là. Mm.
1: Ouais. Ouais, ça, ça donne de meilleurs résultats à l'arrivée. Et ouais. sans avoir parlé à aucun moment de. Euh, de, de méthode de technique, ou de techniques ou de choses que tu mets dans, ton, dans ta thérapie, en fait.
0: Ouais, ouais.
1: c'est juste l'approche.
0: Et... Bah, c'était euh, un truc. Euh, euh, du coup, je ne me rappelle plus l'année. Une étude, je crois, le docteur, c'était Ferreira et collaborateur L'année, je sais plus, c'est 2005-2008. Enfin, ouais, je vais dire des bêtises, je ne sais plus. Mais euh, vous avez comparé. C'était <coughs> sur des, des patients en magie chronique. Euh, et en fait, ils avaient comparé trois interventions qui étaient euh, soit, soit des exercices un peu généraux d'activité physique pour faire bouger les gens, soit des exercices de contrôle moteur, soit des manipulations rachidiennes. Et en fait, ils ont essayé de voir la différence euh, bah, de, de résultats. Et en fait, ils n'avaient pas trouvé de différence de résultats dans, dans l'amélioration des patients. Par ouais. contre, il y avait un critère, euh, un critère qui avait été évalué au début, euh, qui était la confiance qu'avait le patient dans la capacité de son thérapeute à l'aider. Okay. et eux, ils, ils appelaient ça l'alliance thérapeutique donc euh, bon, mais ils définissaient ça comme ça et en gros, c'était euh, ils demandaient à la fin de la première séance qui posaient cette question-là au patient okay. euh, alors je sais pas si c'était quel niveau de confiance vous avez dans, le dans la capacité de votre thérapeute à vous aider, ou euh, est-ce que vous êtes confiant je ne sais pas si c'était un, une échelle ou si c'était un oui-non, J'en sais rien mais en tout cas, c'était le, enfin, le facteur qui était le plus corrélé à l'efficacité du traitement donc, euh, ouais. Et c'était pas la technique qu'on employait. C'était à quel ouais. point la personne avait confiance en fait que le thérapeute allait réussir à l'aider, qui faisait qu'elle avait plus. Enfin, C'est un facteur qui prédisait de plus son amélioration potentielle.
1: Ouais. Ouais. Ouais, j'avais vu passer un truc, je suis pas allé creuser, j'ai pas vérifié les chiffres, mais j'avais vu un truc sur euh, les psychothérapies, pour le coup. Il y avait une étude qui avait ressorti que. Euh, 92%, enfin euh, l'amélioration qu'il y avait en, en, en psychothérapie, 92% pouvait être attribué à l'interaction en fait, entre le, le psy et le patient et 8% seulement aux techniques utilisées pendant la psychothérapie. Donc, euh, bon, quelle valeur donner à ces chiffres, j'ai pas vérifié, mais déjà, vu oui. l'écart, on peut se dire qu'il y a quand même un truc.
0: On se dit que c'est important, ouais. <rire> Alors après, euh, après, bien sûr, ouais, comme tu dis, il y a plein d'interactions, il y a plein de. Il euh, y, y a sans doute certaines stratégies qui vont mieux marcher chez certains patients que d'autres. Tu vois, quand on prend l'exemple des noms magiques, ben, peut-être que pour certains noms magiques, d'avoir un des trois traitements, c'est plus favorable pour lui. Donc, ouais. Après, à tout mélanger, ben, en fait, ça on ne peut pas te faire ressortir. Donc, euh, ouais. Je pense ça ne nous empêche pas d'essayer d'être euh, spécifique à nos patients, de diffé tenter différentes approches, parce qu'en fait, la dérive, ça, ça j'en ai parlé dans, dans un podcast que j'ai enregistré il n'y a pas longtemps, là. la dérive c'est qu'à un moment donné t'as des personnes qui disent de bah, toute façon, ouais, on s'en fout de ce qu'on fait, il suffit juste de faire bouger les gens et puis, euh, puis d'avoir une balance thérapeutique, euh, non. non, il y a des patients d'être un peu spécifique ça apporte plus maintenant euh, alors ce que je disais dans le podcast c'est que d'un point de vue euh, scientifique c'est difficile à démontrer c'est pas possible mm. du coup j'avais oublié le, le podcast que j'ai enregistré avec Yvan Sonjon on parlait des des designs d'études avec mais peu de patients pour là. montrer ouais. un effet à là, des skates, là. <rire> je me suis rendu compte après <rire> ça doit rattraper le coup mais, mais, euh, ouais. mais bon c'est ah en fait,
1: du coup c'est toujours une façon d'opposer un peu les choses alors qu'en fait c'est pas du tout incompatible enfin, tu peux très bien avoir une approche passion centrée et mettre dedans des éléments spécifiques euh, c'est toujours ce problème de, de confronter un peu des approches euh, et des, des façons de faire Autant combiner. Alors... ouais, c'est ça. Enfin, si ouais,
0: en, ouais. enfin, ça peut marcher ensemble, autant en combiner plutôt que d'en prendre un et jeter, jeter l'autre en fait.
1: Mm -hmm.
0: Et, et d'ajuster notre cocktail en fonction des patients aussi. Ouais. Voilà. Mais euh... ouais, ouais. Quitte, à, ouais. quitte, à venir des choses super basiques après d'évaluer, de, euh, euh, enfin, <coughs> d'évaluer des déficits, euh, de faire des mesures et des machins et puis de mettre en, en place des choses et de Vérifier l'impact, etc. Enfin, après, ça, ça ramène à des choses super basiques parfois. Hein, du... mm -mm. Euh. Ok. Oui. <rire> bon, écoute, bah, tu pense qu'on a, <coughs> a bien fait le tour de, de cet article-là. Ça te va
1: Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que dans la, dans la conclusion, je crois, ils disent que euh, dans une des études qui avait été faite, ils avaient évalué, euh, en gros, euh, Comment bosser les kinés et qu'ils avaient trouvé que les kinés étaient majoritairement centrés sur le thérapeute. Bon, voilà, <rire> c'est <c> là <rire> le truc, euh, bon, qui n'est pas plus surprenant que ça. Je pense que ça fait partie de, de la manière dont on a pris notre boulot aussi. Peut-être que ça change avec la réforme là. J'ai l'impression quand même un petit peu, mais, mais que ce changement, dans tous les cas, il est, il est possible. Et je trouve que cet article, il donne de bonnes bases, en tout cas, de savoir sur quoi on peut travailler. Ouais. Quels sont les éléments importants sur lesquels on peut bosser pour changer
0: ouais. Mais, vrai. Alors, ouais. Mais effectivement, le changement, c'est pas facile. Effectivement, mmh. le... même si les étudiants, en fonction des écoles, sont de plus en plus dans cette démarche-là, un des problèmes, c'est que s'ils vont en stage chez des professionnels qui ne font pas ça, il ben, euh, y en a un certain nombre qui vont pas prendre de pli. Enfin, je veux dire, ils vont ils vont faire comme, on, comme ils ont vu. Hein, et et mmh. euh, donc, toutes ces choses-là, ça prend du temps. Et, enfin, c'est probablement, enfin, il y, y a des gens qui pensent, je pense, j'en fais partie, que euh, si on n'analyse pas notre propre pratique, si on n'a pas cette histoire de pratique réflexive, oui. et où, euh, si on n'a pas de l'intervision, de la supervision, c'est difficile en fait de changer, de oui. d'avoir cette démarche-là, d'être convaincu de ça, c'est important. Et comme tu dis, il hein, y a des études. Euh, il y a différentes études, mais euh, où les praticiens, quand on leur donne des questionnaires, ils répondent dans une démarche euh, patient-centré biopsychosociale, etc. Et puis quand on envoie un, un patient-acteur, et ils savent qu'un jour ils auront un patient-acteur dans leur cabinet, leur oui. pratique ne correspond pas. Donc euh, ils sont convaincus, mais ils ne mettent pas en place. Est-ce que c'est une question de... Il leur manque certaines compétences Est-ce qu'ils n'ont pas confiance est-ce qu'ils euh, les ont, mais comme ils n'analysent pas leur pratique, ils sont dans leurs habitudes et du coup ils n'arrivent pas à les, à les modifier, etc. Euh, ouais, y a, je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire. Et...
1: Il ouais. ouais. y, y, y a des facteurs qui ne sont pas donnés aussi dans cette étude, pour le coup qui, qui, qui étaient un peu mis en avant dans l'étude de O'Kif, mais c'était les facteurs organisationnels aussi. Ouais. Le temps que tu peux consacrer, le... enfin, c'était des choses qui étaient soulevées. Bon, ça c'est... C'est des choses sur lesquelles on n'a pas trop, trop la main, hein, mais euh, la façon dont, dont les, les soins sont organisés... Enfin, on n'a pas la main. Si, en libéral, on peut s'organiser comme on veut, mais disons que c'est vrai, la façon dont les soins sont valorisés, la façon dont la rémunération est faite, on n'engage pas à passer du temps avec son patient. C'est
0: ça. Hmm. Ouais, après, on se, retrouve... on se retrouve avec cette difficulté-là. Maintenant, euh, comment, comment on fait Est-ce qu'on... Est on change de pratique et on devient meilleur, et du coup, après, ça renforce le fait qu'on demande de, de meilleure admiration parce que, euh, on attend d'avoir une meilleure admiration pour faire des efforts. Mais ouais. franchement, chacun choisit. Hein. Euh, ouais. Ouais. Chacun. Ouais, ouais, et puis, et puis euh, il y a des jours où on va choisir dans un sens, et puis il y a d'autres jours où ça va nous gonfler, on va choisir autre chose. Mais malheureusement. <rire> euh, te... c'est c'est tellement compliqué de
1: changer comme tu dis et puis plus tu fais un truc plus c'est dur de changer donc mmh. si attends d'avoir euh, un truc euh, qui t'aide, qui te dit que tu vas vraiment changer derrière
0: <rire> c'est ça, ça.
1: la difficulté aussi Et
0: euh. ouais. si on veut euh, prendre du plaisir dans son travail euh, bah euh, ouais, je sais pas d'aller vers des trucs où ça se passe bien où euh, on a des interactions ça, ouais, et puis on se sent valorisé parce que ça avance, parce que c'est parce que ça euh, il y a quand même cette histoire de confort-là. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ont une vie euh, abominable. Quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais, euh, il y a des gens qui gagnent moins d'argent, mais qui sont heureux dans ce qu'ils font. Ouais. Mais encore une fois, ouais, c'est des questions de valeur. Moi, je ne discute pas de qui a raison, qui a tort. Quoi. Mais juste ouais. parfois de, de prendre du recul pour voir par rapport à ses valeurs ce qui correspond mieux mieux. Bah, parfois, on ne prend pas ce temps-là.
1: Oui, il ouais, y a toujours des raisons qui se cachent derrière, de toute façon, c'est clair.
0: Ouais. <rire> ah ouais, à suivre, à suivre. L'évolution de la profession. D'un enfin, voilà. ouais. point de vue conviction, il y a quand même beaucoup de gens qui vont dans ce sens-là. Euh, il ouais. n'y a pas de raison, ouais. il y a des choses qui vont se mettre en place. Mm. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie Antoine pour, euh, pour ton temps, pour tout ça. Euh, bah, traditionnellement, ouais, je... est-ce qu'il y a... Il y a un projet, un truc là, dont tu aimerais parler, euh, dont tu aimerais faire la promotion
1: bah Écoute, là, pour moi, ça va être très rapide. Comme je sais, que je suis exclusivement praticien, j'ai pas trop d'autres trucs à côté, si ce n'est que là, moi, je suis en train d'essayer de... Enfin, je suis en train de monter un cabinet, mm -hmm. euh, créer un cabinet avec des, avec des potes. Donc, c'est euh, prévu pour dans un an, quoi. Okay. Et du coup, bah, ça me laisse un peu de temps de réflexion pour, euh, pour euh, justement trouver la meilleure organisation pour pouvoir mettre en place les choses... Euh, du mieux possible.
0: Donc okay. ça, c'est un peu stimulant, c'est cool. Ok, ouais, ouais, super. Ouais, ça voilà. peut te permettre de repartir. Euh... Ouais, parfois, ça aussi, c'est des freins des, des quand on bosse dans un certain cadre et que les patients mmh. sont habitués à ce cadre-là. Mmh. Le changement, il n'est pas facile pour nous, mais parfois, c'est vis-à-vis des patients, on, a, on est vraiment en difficulté. Enfin, on ne se sent pas à l'aise ou c'est un frein supplémentaire. Donc là, là, du coup, tu peux penser le truc ça peut te permettre de fin, entre guillemets, de repartir un peu à zéro. Ou...
1: Exactement. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est important de le faire en amont parce qu'une fois que tu es lancé dans
0: quelque chose, bah, c'est plus difficile de le
1: changer oui. que de le mettre en place directement d'une certaine manière et après avoir à faire des ajustements, des
0: choses comme ça. Mais au moins, t'as pas tout à refondre. Quoi. Ouais, clairement. Ok. Mm. Ouais, bah super. C'est voilà. un an <rire> pour, euh, pour étudier tout ça, monter tout ça. Et... Oh, c'est chouette. Bon,
1: mes collègues actuels ne sont pas encore au courant, donc si jamais, si jamais ils m'écoutent, euh, je vous le dis dès que c'est un peu plus officiel, mais <rire> faites comme si vous n'avez rien
0: entendu. Non, c'est ok, Bon, bah, tu, me diras, euh, tu me diras, on attendra pour le sortir, au pire, tu me diras, est-ce qu'on peut sortir Non, alors.
1: non, non c'est bon, t'inquiète, je vais leur dire vite. <rire>
0: Ça va t'obliger à le faire, du coup. Voilà. D'accord. Okay. Bon, parfait. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Antoine. Euh, là, je pense que. Du coup, je t'ai fait prendre du retard et tes domiciles, ça va être cramé pour ce matin. Tu es obligé de le faire ce soir. Bah, ce, ce sera pour ce soir, c'est pas grave. Ouais. <rire> <rire> okay, bah, désolé pour tes patients. Bah, euh, merci.
1: Bah merci beaucoup à toi aussi de, de ce que tu consacres à la profession et puis du temps que tu y accordes. C'est cool. Hein.
0: Ouais, merci
1: de m'avoir laissé présenter ça.
0: Bah, écoutons, avec, plaisir. avec plaisir. Avec plaisir, c'est cool. Tu vois, c'est cool d'avoir une personne. J'ai régulièrement eu des gens qui n'osaient pas venir parce qu'il euh, y avait un tel qui était passé avant, qu'il avait tel statut, parfois universitaire, machin bidule. Euh, une des idées, c'est que ça puisse servir aux praticiens, aux cliniciens. Et, et du coup, tu vois, voilà, toi, es vraiment dans ce cadre-là. Et, et parfois, sur certains épisodes, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent paraître plus abstraites aux cliniciens. Euh, bah là, voilà, voilà. là, on parle, là, on a discuté entre cliniciens. Quoi. Donc, euh, mmh. donc ça c'est chouette ça a de la valeur et puis, euh, et puis bah non moi le fait de, de demander aux gens ce qu'ils veulent amener ça m'amène une richesse au niveau de la, de la littérature que ça me fait lire euh, bon ben bah, là je t'avoue que quand tu m'as présenté ça euh, je me suis dit bah tiens c'est cool ça va me permettre de le lire même si j'avais envie de le faire déjà quoi okay, ouais. <rire> ça <m 'oublie rire> à le lire quoi, à prendre vraiment du temps et tout donc, euh... donc là non mmh. c'est chouette c'est chouette Merci beaucoup, Antoine. Donc, je dis, merci euh...
1: beaucoup. Et puis, et puis, je voulais dire aussi merci beaucoup à tout ce que vous faites avec l'agence. Parce que là, tu vois, lire, lire des articles comme ça, c'est hyper intéressant, c'est enrichissant. Mais je pense que la formation continue et les formations qu'on fait, euh, euh, où on peut vraiment rencontrer des, des, des experts et tout ça, c'est ça qui fait vraiment la différence pour changer ses pratiques derrière. OK. Et euh, donc, euh, bah, merci pour tout ce que vous apportez par
0: rapport à ça. quoi. le ouais, petit coup c'est notre, euh, notre volonté d'essayer d'améliorer les choses pour la profession et pour les patients c'est euh, mmh. gentil, c'est euh, ces retours là qui font qu'on euh, a l'énergie de continuer euh, même quand parfois c'est un peu galère <rire> enfin bon après on va pas se prendre c'est chouette hein, comme aventure mais non c'est cool, mmh. merci beaucoup Antoine merci à toi bientôt à bientôt, Salut. Salut. À bientôt.